0: Troca a senha dele agora. Agora, irmão. Tipo, já. Agora, agora.
1: Não, eu tô trocando
0: agora, tô trocando agora. E o Rick vai achar o cara e a gente vai ter uma conversa com o Martelo e o meu, e a minha barra de ferro aqui do lado, que fica do lado da minha cama. Dá, dá
2: um número desse cuzão aí, dá o um número dele que ele
0: ligou pro seu pai. Isso, dá um número desse cuzão aí. Dá pro Rick aí, pra tu ver se o Rick não vai transformar
3: é, a vida dele. Acabou,
2: aquele... acabou o podcast
3: e virou catfish, né? <risos> Aí o Bateu joga no grupo, joga no grupo, assim, né? Porra, em vez de jogar no porra. privado, cara. Caralho, porra, Mateus. você também tá dificultando pra caralho, cara. Desculpa, porra. porra, calma. Porra, porra, porra. porra.
0: Pego em armas do meu sangue. Jogo
4: bombás.
3: Beleza, então acabou a sessão F Catfish aí. Tá valendo mais um podcast cinema em série. Estamos aqui, pessoal, falando sobre sessões Catfish, que deu a virar um podcast extra, basicamente, né? O Rick vai ensinar vocês aí como proteger seus e-mails, que não fazia que nem um amiguinho aqui do lado, que quase caiu, né? Porra, quase deu essa resvalada. Eu sou o Beto Menezes. Junto comigo estão o, o, o hacker da segunda geração, Rick Barbosa.
2: Saudações, cinéticos e ó. Bota a dupla autenticação no WhatsApp de todos vocês que estão nos ouvindo. Protesta a Jossa.
3: Alex de Carvalho.
0: Eu queria falar que no final do episódio eu vou estar tá disponibilizando o nosso primeiro em, empreitado no NFT. Tá, bebê? Então, no final aí. aí tô tô bem, é, tô vamos, isso, isso. Segurar a galera até o final do podcast, porque teremos NFTs aí para galera aproveitar. Tá ouvindo, né, galera? O, o jogo de do, jogo do, do digital,
3: digital, é isso? No né? é, 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 final é, do podcast é. tem NFT aí do Cinema Incército. Isso aí,
1: cara. Matheus Maltempe. Quando for comprar na AliExpress, bota cartão virtual e
3: não coloque seu e-mail principal. Ótimos conselhos, de verdade. E participando para, pela primeira vez em Terra Cinema para abrandar o nosso podcast com seu conhecimento, quero palmas, palmas e muitas palmas para o professor, youtuber e vascaíno, infelizmente, Emanuel Carlos.
4: <risos> <risos> Fala, <risos> galera. O cara que, ô, cara que é vascaíno hoje
3: ô, em dia Pois é. Bom, não, pois é, é coragem, mas tipo é, é, mostra também dignidade, né? De estar tá ali ainda torcendo não, com é o time uma... nessa situação.
4: É a não. cruz malta que a gente carrega.
3: Exato. <risos> <risos> é bem por aí mesmo. É, galera, então, para vocês terem uma ideia, que eu e o Emanuel a gente se correspondeu um pouco no Twitter, falando numa situação muito engraçada do filme do Batman, né, do, do, do segundo Batman do Nolan, que gerou, que foi o que gerou esse podcast, que é então a, a geopolítica no mundo dos super-heróis e na, na ficção como um todo, né? Porque só para também passar um pouco do currículo do, do Emanuel, o Emanuel é um professor de geografia que está fazendo aula, a, a, aulas e usando de, usa de cultura pop, né? E, e, e outros artifícios para criar seus vídeos e defa, de, demandar mais da, 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 da sua da matéria da sua formação para as pessoas que querem saber mais, aprender mais sobre geografia através de um modo mais fácil. Você, você introduz isso com seus alunos também, não é, Manoel?
5: Sim, sim, então. A... Eu já fazia muito isso em sala de aula, usava muito cinema. É... Meu primeiro ano como professor titular de uma turma foi em 2019. E, pô, eu levei documentário da Segunda Guerra Mundial gravado na Segunda Guerra Mundial. Que Eu até posso falar sobre ele aqui, quando a gente entrar nos assuntos mais tarde, que é faz parte de uma série chamada Why We Fight, que é uma série de filmes gravado na Segunda Guerra Mundial pelo Frank Capra, né? Que é um diretor bem famoso estadunidense. E quando eu uhum. comecei o canal no YouTube, é, a primeira coisa que eu pensei eu falei, cara, tem que fazer uns vídeos aqui analisando filme, analisando filme, série. E hoje, acho que hoje tem uns 15, 16, 17 filmes vídeos lá no canal no YouTube, uns seis são de análise de filme, então eu gosto bastante de analisar filme a partir da geografia.
3: Ah, maneiro, então, e aí nós tivemos essa ideia, que na verdade foi uma, uma, uma vontade que eu sempre tive, né, de, de debater mais desses assuntos no, no num podcast aqui com o pessoal e ter alguém gabaritado, né, de carbo e elegância para discutir desses temas, e o mais próximo que a gente chegou foi do, do podcast do Falcão de Soldado Invernal, até porque a série demanda, né, cara? É, é, é uma série extremamente, embora também tenha muito entretenimento, ela é extremamente política, né? A gente discutiu muito isso no nosso podcast live, que está no, no, no Spotify para você que, que deseja conferir. É, então, esse vai ser o nosso podcast de hoje discutir sobre a geopolítica no mundo da ficção e do mundo dos super-heróis. Professor, vamos começar aqui, ah, o Matheus, acho que eu não gostou do tempo, Matheus, saindo. <risos> é. vamos começar aqui, então, a gente acho que a gente pode começar pelo primeiro tópico que, que foi o que a gente se conheceu, né? Que foi o lance do, do Batman lá no, no o Batman do Nola, né, que você apresenta que Sim. é um Batman extremamente militar, militarizado e reflete a doutrina Bush, né? Reflete totalmente a, a, a doutrina da, da, dos, dos anos do governo Bush, o Bush filho, né? Sim. Que foi da época do, do, do 11 de setembro, que inclusive várias obras, não só o Batman, né? mas depois várias obras também refletiram tudo que veio pós 11 de setembro, né? O próprio quando eu e Alex éramos na época que a gente se conheceu, tinha o um Homem-Aranha lá, que tinha o um trailer do 11 de setembro, que, que foi... Que foi limado dos cinemas, né? Ele nunca mais foi visto e. E, e hoje virou tipo um, um, uma lenda urbana, assim, entre, entre os cinéfilos da época, que era esse trailer do, do Homem-Aranha ele fazia as teias lá entre as torres gêmeas. Você eu, pode falar um e... pouquinho. É, eu vi também na época
0: daquele eu filme. O Final lá, Fantasy. O Final Fantasy, essa merda. É, foi uma merda <risos> mesmo. É, horrível, horrível. É horrível ou não? É horrível, horrível. Não, horrível não. é horrível é ou não. Não tem nada a ver de Final Fantasy, mas é um filme bonito. É verdade.
5: É, eu, eu cheguei a ler uma análise, inclusive, desse Homem-Aranha aí, na época que eu tava estudando pra fazer o vídeo do Batman, que diz que nenhuma, nenhuma cena que o Homem-Aranha. acho que é no final, alguma coisa do tipo, que o Homem-Aranha ele tá preso ao mastro de uma bandeira dos Estados Unidos, né? Ele tá segurando no mastro dali, no, no alto de um prédio. E
1: sim, sim.
5: pelo olhar dele, né? Que é aquele negócio dele ali, reflete, né? Que é um vidro, o, o olho do
4: Homem-Aranha.
5: Dá pra ver as torres gêmeas. Eu li isso numa análise. Eu não assisti o filme pra, pra reparar isso. Mas eu li isso numa análise. Não, mas Até foi
0: cortado eu... depois. Foi
3: cortado depois? Portado. Ah, foi sim. Depois.
5: É, eu vi isso numa análise. Eu depois.
3: acredito o Alex, porque ele viu
0: 14 vezes fez esse filme do homem no cinema.
3: Então, e ele tá é. falando é. que não tá...
0: E não filme. é um número exagerado. É real. E 14 <risos> vezes, no cinema, vezes no cinema. Eu,
5: eu nunca vi mais é... um filme é. mais de uma vez no cinema. Nunca fiz isso. nenhum é... É,
3: eu... é, filme. Nenhum filme.
5: Então, mas o vídeo lá do Batman ele surgiu das minhas aulas, né? eu até falei lá no vídeo, é, já nas minhas aulas sobre Guerra Fria, é, é, enfim, a gente tem um tema na geografia que se chama Desordem Mundial, que é justamente contextualizar é, o mundo pós-década de 90, enfim, fragmentação da União Soviética, é, um mundo unimultipolar, né, com controle ali hegemônico, cultural e militar dos Estados Unidos mas com vários blocos de poder econômico espalhados pelo mundo, né? Japão, Europa, é, posteriormente a China. É, então eu sempre citava esse filme para falar sobre a guerra ao terror. Né? Para quem não sabe, a guerra ao terror é como é chamada a doutrina Bush que é a doutrina é, implantada, né, implementada pelo Bush após o ataque de 11 de setembro, que é basicamente, né, ele basicamente transforma os Estados Unidos na polícia do mundo é, em nome de uma guerra ao terror, de uma guerra ao terrorismo. E até é bastante irônico porque o terrorismo aí é tanto é, a Al-Qaeda, né, que está localizada ali no Afeganistão, no Paquistão, quanto o Iraque, que não tinha nada a ver com o ataque aos, às Torres Gêmeas, e a Coreia do Norte, que tem absolutamente nada a ver com nada do que aconteceu é, durante aquele período. Né? Ele vai até chamar esse grupo de o eixo do mal. Né? Também vai incluir o Irã que também, enfim, é totalmente antagônico à Al-Qaeda. Ele vai incluir vários grupos ali que ele considerava inimigos dos Estados Unidos e ele usa, é, durante o discurso dele, pós 11 de setembro, uma linguagem que é muito conhecida que é essa linguagem é, de quadrinho, né? uma linguagem caricata de quadrinho, de desenho, que é dividir o mundo em bem e mal, né? entre amigos dos Estados Unidos e inimigos dos Estados Unidos então quem não é acordar? bem o mal a partir do ponto
3: de vista dos Estados Unidos sendo que tornando os Estados Unidos esse esse é, 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 império né
5: isso exatamente é os Estados Unidos é uma nação excepcional então ela decide quem é o bem ou o mal no mundo né? decide a partir obviamente dos seus interesses das suas relações então por exemplo a Arábia Saudita que até pouco tempo atrás as mulheres não poderiam nem dirigir carro não fazia parte do eixo do mal, fazia parte do eixo do bem. É... E, assim, o 11 de setembro é um, um fato que modifica o mundo, né? impacta no mundo, não só nos Estados Unidos. É só a gente pô, é pensar que quando aconteceu o ataque, a gente ficou ali assistindo aquelas imagens inúmeras vezes, incansavelmente. Eu lembro que no programa da Sônia Abraão, é, ela ficava analisando a fumaça do, das torres depois de pegarem fogo. Né, depois do ataque, ela ficava ali analisando procurando sinais ali simples, é, né? nas fumaças é, é, foi bem bizarro assim. e a gente foi bombardeado por, essa, por, essa, por essas imagens do, do ataque e o mundo mudou e obviamente né, se o mundo muda, o cinema ele também muda é, e o cinema ele sofreu o impacto disso e a gente percebe muito esse impacto nos filmes do, da trilogia dirigida pelo Christopher Nolan né, a trilogia do Batman é, o Batman já é um personagem que é um tanto ambíguo né? Um personagem bastante problemático Porque ele é um milionário né? Então, assim, né? por uma perspectiva de luta de classes né? Ele é quem gera pobreza, ele é quem explora a população Mas ao mesmo tempo é o cara que coloca uma roupa de morcego E sai à noite para combater o crime Que, né? para muita gente, para mim também É gerado justamente pela desigualdade de gota. É, e o é, mas José... aí que
3: tá, né, por exemplo... Mas, a, a, desculpa, desculpa. Sim, pode, mano, falar, pode falar, pode é, falar. Aí que tá a Gotham que é apresentada no filme do Nolan, tanto no filme do Nolan, mas também anteriormente como o Batman clássico. Tá, é, os o Wayne, não só o Bruce, mas os Wayne são, são mostrados como é, é, os benfeitores. os Eles são milionários, mas eles são os benfeitores, os mantenedores,
0: aqueles que fazem tudo para devolver a cidade.
3: Exatamente. Mas não faz, é... né, irmão?
0: não faz uma fundação, não faz... Um... Não faz. Não, então, eles fazem não esse faz. tipo de coisa, não. fundação
3: e tal, é, é, é mostrado que eles fazem, é. mas eles também, eles não, eles, por exemplo, eles não batalham é, especulação imobiliária,
2: esse tipo de coisa, sabe? sabe? Eu acho é, é, nunca bar.
3: fica claro, nunca fica Exato. claro exatamente que é então. que os Wayne ganham grana.
2: Mas, por exemplo, no caso do Batman... Ah. O, então, o caso do Batman, do Nolan, é, é o que mostra é o contrário, né? Ele não tem nenhuma dessas discussões no primeiro plano, porque ele já, ele já trata aquela cidade como, olha, essa cidade, o eixo do mal, o mal, o vilão, considera essa cidade já podre, corroída, ela tem que acabar. quem tá com, O antagonista do, do acabar com a Gotham é o Batman nos filmes do Novo, né? O Batman então, ele volta no pra
0: Gothen, irmão. Ele volta pra cidade, no ao invés filme... de defender as pessoas, ele vai pichar a porra da, da ponte <risos> lá pra depois tacar fogo. Tacar taca fogo na ponte. É, um ajudar pra, ficar... pra tirar a bomba, pra esvaziar as pessoas, ele não quer. Mas pra ir lá tachar, pichar, fazer vandalismo, ele quer. O que, ah, é, mostrado,
3: o que é mostrado no, 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 no primeiro filme, né? Quando se estabelece lá o Begin's, é que os Wayne eram os únicos que faziam isso dos ricos. Eram os únicos que faziam. A cidade já estava podre, mas os Wayne ainda lutavam contra esse tipo de coisa. E logo Eita. eles logo eles morreram. Aí a cidade foi pro caralho porque era a única a última linha de defesa pra cidade e pra merda. Quando eles
0: morreram aí foi tudo pro caralho. O Thomas Wayne devia ser algum miliciano, irmão. Porra,
2: só para cuidar valida. É a visão dele. É a visão que deve ter agora nesse mas filme novo, o filme do Bruce, do Robert Pattinson. Né? Então, eu vou
3: levantar mais desse filme do Robert Pattinson, mas eu queria ouvir o Emanuel primeiro que ele ia falar. Então.
5: Pô, o Beto tocou num, num ponto muito importante Que é essa questão da especulação imobiliária né? E como a família, do, a família Wayne É vista como uma benfeitora Nesse, nesse mundo é, enfim, Do Batman dirigido pelo Nolan Porque eu não Eu, eu, eu vi a trilogia Nolan já fazia um tempo né? Tinha só algumas Lembranças do filme e eu revi a trilogia para fazer o meu vídeo E no primeiro filme Tem toda uma cena ali né? Vai mostrando é desde da família Wayne se arrumando em casa, né? Enfim, mostrando ali para gente a intimidade da, da família, é né? como que eles li lidavam um com o outro, até mesmo eles pegando o metrô público que eles criaram. Isso na cidade. é, eles são
3: eles são os ricos legal, ele anda de metrô, cara. Gente como a gente, pô. E aí. <risos>
5: E aí a gente pensa o seguinte, porque você tem esse metrô público ali no centro da cidade, no centro da cidade só tem prédio empresarial, significa que o centro da cidade expulsou a população pobre daquela região e que a população pobre mora na periferia da cidade e precisa usar o trem para chegar ao centro da cidade. Ou seja, ele não acaba que com a É, voz, muito,
3: né? é muito o que acontece com a gente hoje, né, cara? Isso. Tipo, a grande parte da, da massa trabalhadora, do, pelo menos eu posso falar aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, a grande massa trabalhadora mora, há, sei lá, duas horas do centro Sim. da cidade, que é o um centro urbano, né, pra
0: poder trabalhar.
2: É, paulista não trabalha, né, seu filho da puta, tá bom. <risos> não,
0: porra, eu não moro em São Paulo, né, o filho não. da puta.
5: É, irmão, caiu, porra, a porra
0: da, caiu a porra lá da, do metrô de vocês, já parou a porra da cidade. Porra.
5: Não, e, é, e não é, é exatamente isso, não é só o Rio. A Rio, São Paulo, é Brasília. É, o, tem um metrô em Brasília que liga Brasília a Ceilândia. E é um metrô feito único, exclusivamente, para levar os trabalhadores da Ceilândia para o centro de Brasília, que é onde está a população abastada de Brasília. É, e isso acontece lá no filme do Batman, mas é tudo é, filmado pelo Nolan como se fosse realmente algo muito positivo eles fazerem aquele metrô. E aí no final do, dessa cena, né, é a, culmina com a morte dos dois. Eu até fiquei brincando com a minha, minha companheira quando eu tava assistindo. Falei: pô, os caras são, são ricos, eles vão sair no meio da peça por um, por um beco sujo, escuro, é, sem proteção nenhuma, sem segurança. Os caras são milionários. E
0: Obviamente, fica uma... o cara é. que saiu da, da Zona Sul, foi querer dar um rolê na Zona Norte e não sabe andar. <risos>
3: Obviamente é, é isso. E... O, cara mora, o cara mora no Leblon e foi ver uma peça no Imperator, né? É. Porra, tomou no cu.
5: E, é, e assim, é interessante porque assistindo essa cena, dá para perceber até um pouco o sentimento do Nolo nessa cena. É, é, a morte do, do, do Zuene é quase como se o Nolan estivesse dizendo pra gente, olha, tá vendo, essa população miserável não merece o que os ricos fazem por ela, né, tipo, é, eles devolvem, né? eles pagam. O, o, o que os ricos lidam com, com a morte, né? com a violência. Ah, e é pontu...
3: isso é pontuado textualmente no filme, né? Porque Sim. alguém em algum momento fala que, tipo, ah, os Wayne defendiam os pobres, coisas do tipo, e eles foram mortos por alguém que eles defendiam, sabe? Sim. Pô, fala, agora, falar. desculpa, desculpa o, o, o Rick pontuou o lance aí do. do da, da, da mudança desse novo, do, novo filme do Robert Pattinson, é que me parece também né que acho que isso foi trabalhado nos quadrinhos também, e no jogo da, da, da Telltale, né, Matheus? Que o pai do Bruce, né, os o, o Wayne, eles tinham ligações direta com a máfia, então faz muito mais sentido deles, deles serem bilionários. E sim as... e, ele... e no da Telltale
1: ainda, eles faziam um... vários esquemas de de Eita, mas fazia mas, eles, eles, dividir com a família. É, então, mas
3: fazer dividir com a família para ferrar com outros bilionários, é, eles, né? Para serem só eles. Ele matou. Né, eles, eles armaram lá para a família do pinguim porque eles queriam as
5: terras.
0: É, quem <risos> assim. vou não jogou spoiler na tua cara aí, ó. O ah, é bom para dar spoiler da Telltale, e, lá. É
5: assim, é o que faz todo, todo sentido, né? Ninguém é, é rico, né? A, a esse ponto sem ter nenhum tipo de negócio ilícito, é, às vezes até nem classificado como ilícito, como por exemplo a, a atividade ali de especulação imobiliária, de gentrificação, não é ilícito, mas é algo que é totalmente moral, né? Você expulsar propositalmente uma população de uma área, enfim, através de uma reforma, como aconteceu no Rio de Janeiro ali no Boulevard Olímpico, é, ou mesmo, né? Não expulsando diretamente, mas usando o Estado para isso, como é o caso do o bulevar olímpico, e é, eu acho, acho que é bem melhor essa, essa, esse tipo de, de, de representação da família Wayne, que é um pouco que aparece no filme do Joker, né, a, o, o Joker já trabalha com essa ideia, né, de que a família Wayne é uma família extremamente corrupta, e que todos os ricos de, de, de Gotham são corruptos, não tinha, não tinha como eles serem santos, né, de, é,
3: eles serem santos no meio da, da, da corrupção, ah. né.
1: Oi, fala, fala, Matheus. Não, não, não. A animação do Batman, o Longo Dia das Bruxas também, é, eles colocam que a família Wayne eles não chegam a ser corruptos, mas que o Thomas Wayne ele meio que se entrega ao jogo. Ele percebe que ele não vai conseguir correr contra o jogo da corrupção de Gotham. Então ele tem que jogar aquele jogo pra conseguir trazer coisas boas pra Gotham. Eu... Então ele faz um hospital com o Falcone, ele tem alguns acordos com o Falcone pra conseguir criar essas instituições.
2: É o famoso se aliou com o centrão, né?
4: É, é. Exatamente <risos> isso.
2: <risos> Deixa eu aproveitar eu que vocês... Tão... melhor. Deixa eu aproveitar que vocês estavam falando da parte do não sei se alguém vai contar mais alguma coisa do Batman, é que eu, eu queria emendar isso do Batman com outra série, que é, eu preciso, que é a melhor série da Marvel, que é o Demolidor, porque você tá, o, o, o momento comentou que o Emmanuel comentou que os, a família é do, do, do Bruce Wayne ele, no Batman, ele vai pegar pega o metrô, que bonitinho que eles pegam o metrô, mas quer dizer que eles expulsaram os pobres daquela região ali, por isso que está tendo transporte público. E na série do Demolidor, da, da Netflix... Tem muito de especulação imobiliária, né? De expulsar... É, é, porque o rei do crime tem todo um esquema de, de influência sim, sim. local que ele expulsa a gente do, lo, do local. Ele incentiva o crime naquela região pra galera largar o, o, o ambiente, né? E tudo isso é uma especulação imobiliária. É forçar uma especulação é, imobiliária é. também, não é? É, ah, é tô... total. O que ele faz na primeira temporada é totalmente especulação imobiliária,
3: pô. sim.
5: E eu, eu, assim, a gente pode perceber que há até uma, uma, uma repetição aí, que os heróis é, mais fudidos, mais pobres, são os melhores, porque eles combatem justamente esse tipo de coisa, né? Combate, combate à especulação imobiliária. É, e na série é bem isso, né? O, o demolidor não só combate, como demolidor, como combate à especulação imobiliária como advogado das pessoas que e estão eu sendo expulsas. Que, é, que estão sendo expulsas <risos>
2: O que o, que disse, o advogado combater a especulação é, ou o advogado mãozinho Combate Combater especulação, né, irmão? Sabemos que, porra, <risos> assim não
0: rola. Se você é advogado e ficou ofendido, irmão, processo, Felipe. <risos>
5: Eu quero ver. Mas, enfim, mas ele faz isso, né? Ele tenta combater ali a especulação é porque depois do seriado ele acaba degring degringolando ali, enfim. O né? final do seriado é bem, bem, bem agoniante. Bem é, bem ruim. É, mas a primeira é, temporada.
3: Porra, não, o Leodato tá falando da série como um todo? Porque eu acho fantástico o final da série. Oh, porra, a série é
5: muito não, gente. Porra. Cara, o, a terceira temporada eu não passei do primeiro episódio.
3: Eu... É, é sério? Porra, a terceira ah, temporada é fantástica,
0: então cara. A terceira temporada é, é, é fantástica. Aquele é depois porra. Ele, ele volta a ser a primeira. Ah, é. que a segunda não, é foi porque... a Justiceiro lá ano zero e depois é porque a segunda foi... é, é, é a
3: segunda é muito ruim a segunda é muito ruim mas é, a, a segunda a... até uma
5: questão é bom é porque na primeira eu, eu já senti que a, a Disney tirou a... acontece a Disney na época já tinha falado que não ia mais produzir seriado na Netflix né e a Netflix tirou o dinheiro de vários seriados deles a, a, esses últimas temporadas dos seriados da Marvel são é,
3: mesmo... a Última temporada, As últimas temporadas são todas ruins, mas a do Demolidor vale.
5: Vamos é. tá, é. tá voltar
3: pro, pro e, daí, o e, Fala. É. Fala.
5: E, e assim, ficando nessa, nesse fio nosso aqui, tem um outro seriado que, enfim, eu não consegui depois terminar de assistir, mas que também, de certa forma, aborda isso que é o Arqueiro Verde, né? O Arrow. Cara Ele cara. aborda um pouco
3: e, isso. Eu também já ouvi falar isso também, cara. Que a primeira temporada do Arrow é muito. É a primeira, pelo menos, bate é, muito nessa questão de, de briga de classes, mas
0: né? Pô, ouviu falar, filha da puta? Tô assistindo essa porra tá querendo meter pô, agora, pô, que, não, que não vi agora. É, pois é,
2: Eu
3: ouvi falar. Ou
0: falar tá é hein, Beto?
3: Porra.
2: Eu
3: só queria ver o nego tacando flecha o outro e ele matando todo mundo. Aí eu, eu agora, olhar mesmo esses olhos de tipo, porra, realmente, tem uma coisa aqui, sacou? E, tipo, não, ó, não sim,
5: e, e é legal porque o, o Arrow, ele olha pra própria família. Ele percebe que a própria família, é, enfim, operava ali é, a, a cidade, de certa forma, e Ganhava vantagem com isso, né? E, e é legal porque ele, ele fala dos efeitos do processo de globalização, não, não estritamente de especulação imobiliária, mas é porque a família dele era uma família que tinha indústria, né, na cidade e transporta essa indústria para a China, transporta, tira essa indústria ali da cidade, que é um processo que realmente aconteceu nos Estados Unidos, principalmente ali na região. Nordeste, né, na, ali, Nova Detroit. York, Chicago, isso, Detroit, todas essas, essas cidades. Não, não é à toa que os filmes da década de 80 e 90 que se passam nessas cidades, todas essas cidades, elas estão totalmente, vamos dizer assim, entre aspas, degeneradas. É, entregue, né, irmão? entregue. É, acho que o melhor símbolo disso é o Robocop. Corre
0: ia falar isso, irmão. Corre, é. ia falar certo, que merda. O <risos> o o Robocop
3: virou muito bem, Alex. Muito, muito bem, Alex. Muito, muito bem, Alex. bem, Obrigado, gente.
0: Eu, tô, eu, tô, eu estudei, estudei,
3: cara.
0: <risos> o Robocop
3: é isso, cara. Ele, ele reflete do futuro uma, uma Detroit que está totalmente entregue e não tem mais nada. Sabe?
2: E eu não sei se o Emmanuel concorda, mas se eu não me engano era o contexto da Detroit da época, né? Era aquilo extrapolado, mas a Detroit estava Sim. totalmente entregue. É, exatamente. É, a, o Robocop é, aquela melhor, é a melhor
5: definição de ficção científica, né, que é aquela coisa de, pô, olha, a gente não tá falando do futuro a gente tá exagerando elementos, elementos do presente para falar sobre o presente, e é isso é exatamente isso, é tanto que tem ali uma, o, o Verhoeven, ele mistura coisas que são da época com coisas do futuro, tipo, você tem um Robocop lá, tudo, enfim, tecnológico, etc, Todo mas o carro... Né? Isso, é um robô, mas o carro da polícia é um carro normal, da época, é, é, não, não, não muda muito as outras coisas pra, enfim, não dá para você descolar da década de 80 ou 90 mesmo o que está acontecendo ali em Detroit e que acontece até hoje Detroit é uma, é uma, é uma cidade bem pobre até hoje, né, por conta dessa saída das fábricas e no filme, o seriado do Aaron fala um pouco disso porque na primeira temporada a maioria dos criminosos são pessoas que foram afetadas pela saída da fábrica
3: Oh. É, ou, são, ou é o arrow Caçando dos Ricos né, que, que calma o problema. Isso. Mas também Isso. tem a galera que ficou fodida por causa daquela área lá da cidade de, que, que ficou diretamente prejudicada por causa da saída dessas fábricas de lá. Tanto que ele arma a base, a base dele, né? No meio do, na, da área pobre da cidade. É, que ninguém ligava, mas sabe, tava lá o bagulho jogado.
5: E o, o Nolan, ele aborda esse mesmo período, só que por outra lente porque naquele período ali que a família Wayne morre no filme do Batman e a Gotham City começa a degringolar é justamente esse período da década de 90 ali que eles estão um pouco mostrando para gente enfim dali para diante a cidade só só piora enfim a criminalidade toma conta da cidade é, por quase que eu falei, quando a música do...
0: Imperial Deus. viajou o Pantanal. Porra. Fantástico! Fantástico! É... Só que cabe, Sa né, cara? Que loucura! Só, só que o,
5: o, o próprio Batman não consegue perceber isso, né? O, o Arrow percebe da onde que sai, da onde que se origina o problema da cidade. O, o Wayne não, ele continua ali achando que ele não tenta encontrar né, a, a origem do problema da cidade. Ele vai combater ali, na verdade, a, a...
3: É, o Batman... O Batman especial é muito problemático, né, cara? Eu adoro o Batman, mas o Batman especial é muito problemático, porque Sim. ele, ele, ele não... Num... Duas coisas, né? Primeiro que ele não tem a moral de ir lá bater no deputado, por exemplo. <risos> tipo, ele resolve o
5: problema...
3: De, de baixo. Mas isso. ele resolve o problema estruturalmente.
5: É, exatamente. exatamente. Ele, não tá, ele não tá com a estrutura da, da coisa. Ele vai atacar ali mesmo só os efeitos. O efeito é esse. Né? O efeito é a criminalidade. A ele pobreza. Não
4: quer. Ele não e quer. Que... Não,
0: ele vai perder... Se ele fizer isso, ele perde a função dele. Desculpa, o Batman. Pra... Mas o Batman pra mim, cara, é um viciado em adrenalina. É, ele quer... Isso. Ele quer adrenalina. Ele quer... Fazer aquilo ali, cara, vamos construir escola. Escola é o caralho, mano. Vamos dar porrada nesse filho da puta aí. Ele é um não vamos primário. dar condição da galera ter dinheiro. Não, não vai dar condição é. de ninguém, não, mano. Tem que ir lá dar porrada no Coringa porque o Coringa é mal. Caralho.
2: É mano, verdade, o, Filipe, o Filipe, que, tá Filipe, que, que quando nos ouviu aqui, Beijo Lipo, ele falou isso em algum outro podcast aí, ele comentando que o, o, o Batman, na verdade, se não me engano, ou foi o Felipe ou foi outro convidado, que falou pra gente. Que o Batman, na verdade, se ele tivesse interessado em alguma coisa, ele fazia que nem o Alex falou. Ele construiu um centro social, ele ajudava em escola. Porque, porque Gotham é tudo empurra após Iluarca, foi finge que é maluco e acabou, né? Ninguém faz um, um, uma melhoria em coisa nenhuma. Ele tá só batendo ele tá ele tá reagindo, né?
3: É, mas o, os, os heróis em, em, em grande escala, né? Dando Marvel, DC, tipo, os os heróis... São mantenedores
0: do status, do status quo. A gente conversou isso até quando a gente tava. tava... Não tem revista, porra. não tem revista pra vender, cara. Se tudo tiver bem, não precisa de herói, porra. Pois
1: é. Cara, o, o, Falcão não... e o Falcão e o Cunhado Invernal mostram muito bem isso, né? Que os Vingadores estavam preocupados com o Thanos, mas não estavam vendo que existia racismo no planeta Terra, né? Cara, Tanto mas que eu... o, o, o Steve Rogers não percebe o quão. o quão. Não é nem problemático, mas o quanto
3: significava ele passar o escudo para pro, pro... um. Né? As, as implicações, né? As implicações de passar o escudo, escudo para um homem negro <risos> na América do século XXI. Porque é, ele. Porque para ele esse problema não existia. Porque ele vivia é... no
1: mundo
2: dele, né? É, e no,
5: no, no universo cinematográfico da Marvel não existe
2: esse problema. Mas eu acho, mas eu acho interessante até. É, eu acho um. Muito por um outro lado, o senhor advogado do diabo, ele já é o idealista, o Capitão América da Marvel, é o idealista que é, já vai tratar acima do racismo. Ele já, ele já não trata com o racismo, ele trata, ele trata uma outra coisa. Então a série é muito feliz em abordar isso uhum. que, o tempo inteiro, porque tipo, eu não estou defendendo o Capitão América, embora eu ame o Capitão América, mas eu acho importante dele ter passado para ele sem pestanejar, porque isso é importante dentro da Marvel. Quem vai discutir no final das contas, no Capitão e Cunhado é o próprio Sam não querendo assumir o escudo porque ele tem. Ele não fala, mas ele tem medo. Ele não quer assumir porque ele sabe que ele é negro, mas ele não fala. Eu eu, am, eu amei essa série porque ela é a sessão de terapia contrária, né? Porque quem fala para ele o que ele tá sentindo é o Isaiah Bradley, que é o, o cara que fala para ele: Ó, eu fui. Eu fui humilhado, eu fui experimentado, me botaram na frente de cobaia. E o que você não quer fazer é porque você é preto e você sabe que você tem medo de ser, de ser o Capitão América Negro pelo julgamento. O julgamento é dele, é interno do sangue. Tá, deixa eu só falar que o
3: Emanuel que o não viu a série, a gente tá jogando a série toda não, assim, cara você é, se
0: importa então, Emanuel, que a gente é, abre tá, essa porta a gente... Desculpa, deixa eu... não, passou seis meses, brother, não viu, <risos> não tá no teu radar pra ver, irmão, porra, tô não, te fazendo é... um favor.
5: Então, eu só, eu não vi a série, mas fazendo um, dando um... um pouco de pitaco aí, é, é... Quando a gente fala assim, ah, o Capitão América, né, como o Rick falou, o Capitão América ele é idealista, ele, ele, né, ele tá, é como se ele já tivesse superado o racismo, e, e aí é um problema, né, porque o racismo para ser superado, você tem que destru, destruir a estrutura do racismo, não é simplesmente achar que não existem lentes raciais no mundo, é, é problemático quando ele passa esse escudo pro, é, pro Falcão, né? Porque realmente você percebe que o, o, o Capitão América não sabe o que está acontecendo no mundo. Ele não tem noção. Não, de... é. Não, então, eu acho,
3: maneiro, eu acho maneiro da gente abrir é... essa porta até por duas, por... duas coisas. Isso é racismo de a... ponto de vista, hein? <risos> e acho maneiro a gente abrir essa porta até por duas coisas, até porque, mano, se você não se importa, eu vou te contextualizar um pouco da série, pode, pode, só para pode. a gente ter o um argumento aqui. O Capitão América, isso pelo lado, tanto do lado de, de, da narrativa do MCU, quanto do lado nosso de espectador. O Capitão América, o Steve Rogers, ele ele é sempre tido como o, o centro, a bússola moral do MCU. Se ele tomou aquela decisão, é porque foi baseada na melhor decisão que era para ser tomada. Então, automaticamente, quando ele dá o escudo para o Sam, a gente como espectador ou entende ou deveria entender. Que, que aquele é o cara, é o melhor cara para se tornar o Capitão América. O que ele não vê, que o Matheus pontuou muito bem, é essa questão de, do, de, 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 de dar um símbolo, que isso é que o escudo representa, no, no, aí já entrando no âmbito da série, dá dar um, dar esse peso desse símbolo para um homem negro no século XXI. E aí entra um dos problemas, problemas que é discutido na série, né?
2: Mas aí eu acho maneiro porque é o seguinte Eu entendo isso, mas eu não vejo isso Como temática dentro dos filmes da Marvel A Marvel não tem a temática racismo Mas deu uma não, série A Marvel de... não, é, a Marvel então, não Pois é, é. Em em Mais perto
3: que foi Pantera Negra Mas tipo é, também... então,
2: Mas o Pantera Negra tem outra parada Que depois eu quero deixar para Eman... perguntar pro Emanuel O que, é que ele acha Mas assim, do, do Capitão e Soldado Invernal eu acho legal que tipo, ele não falou na série... Eu entendo isso que vocês estão falando... Mas, perdão... Ele não falou no filme... Mas é um final de filme... eu achei legal... Porque eles deixaram para discutir isso tudo dentro da série... E a série ficou teve seis episódios... De uma hora... Ao invés de ter um momentinho dentro do filme para discutir o racismo. Já que não tinha, isso manteve e foi tudo pra série. Que tem outra parada na série que eu acho muito mais problemática, que aí, depois do racismo é legal da gente comentar. Que é a parada de política é, é humanitária, que é... Política externa. É, é política externa, política humana, que é, olha, é, sumiu metade da população. Nós realinhamos o mundo aqui, distribuímos terra, fizemos... Demo, demo, o que tava sobrando para os outros, agora chegou de novo aquela, aquele povo que foi tudo desapareceu, voltou. O que que eu faço agora? Que é a temática que gera os apátridas, né?
3: É, então, então Manoel, acontece isso na série como o Rick já deu essa, essa introdução aí. Rolou aquele ultimato lá, né? Você deve ter visto o último filme lá, todo mundo, os Vingadores trouxeram todo mundo de volta. Só que dura, é, 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 é entendido na série do Falcão e Soldado Invernal, que desse, durante esses cinco anos, o mundo meio que se reestruturou e, e não havia meio que não, mais ou menos não havia fronteiras. Tipo, é, é, as pessoas podiam entrar nos países e ajudar e ter o seu cantinho de terra, qualquer coisa, para poder prosperar e logo também fazer o mundo prosperar. Só que quando voltou todo mundo, criou-se tipo um tipo de, de ONU, né? Que era, era o Conselho de Repatriação Global, se eu não me engano, algo assim. Uma organização que ficou responsável de cuidar dessa organização de fazer o mundo voltar a ser como era. Muita Só gente que... tinha casado
1: com a amante também, deu uma merda fodida, porque aí chegou a... É, <risos> é,
3: O cara casou com a amante, porque a mulher <risos> morreu e, porra... É, mas em termos de, em termos de política... de o seguro de vida? Cobrir a, <risos> cobrir a
2: blip? Pois é, né? Isso
0: ninguém pensa. Ali a, boca, coitado,
2: ali a boca, porra? do banheiro lá que tem que pagar a conta. Não só pensou como aconteceu agora na pandemia. Muita de gente morreu sem seguro aí porque não tinha mais. Ah, o seguro não cobre pandemia. Porra, se você morre.
3: <risos> então, é, cria-se essa, essa instituição. Ao mesmo tempo, surge esse novo Capitão América, né? que o Sam recusa o escudo. Então, surge um novo Capitão América na figura do John Walker. E aí, chega num ponto... Emanuel, que até eu acho que, que o Matheus e o Rick vão querer falar também, que é o seguinte, que acontece numa das cenas, né? o, o Falcão e o, e o Bucky recrutam o Zemo, tiram o Zemo da cadeia, e eles estão num país da Europa Oriental, e tanto o, o John Walker quanto as Dora Milaje do filme do, do, do Pantera Negra, chegam para buscar o Zemo, eles querem prender o Zemo. E o John Walker mete bronca para cima da Dora Milaje. Com é uma frase muito emblemática, as Dora Milage não tem jurisdição aqui. Tipo, como se ele é representante da América, né? Não, não ali como representante da América diretamente, né? Porque ele ali está representando o Conselho de, de Repatriação Global, mas como ele carrega o escudo da América, carrega o peso político de, 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 de ser um representante da América. Tanto que esse é o argumento que depois na, no, na continuação do episódio ele mata um, um, uma das pessoas no meio da rua assim na Europa e, e no, no episódio seguinte é tido como Capitão América matando um, um estrangeiro num, 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 num outro país, sabe? Tem, tem uhum. todo esse peso político. E aí eu queria colocar com, com você, Mano, eu queria ouvir de você como a América se coloca nesse, nesse estado de polícia do mundo sabe? Ah, como os filmes E como os filmes da Marvel também refletem esse lado do militarismo, já que muitos filmes da Marvel empregam esse lado do militarismo, né? Ah, porra, a gente teve aí o maior índice de alistamento feminino depois do filme da Capitã Mar
0: Capitão
3: Marvel. Porra. Sim. E, e, ah, o e... Tron, né, cara? O Tron o quê? Ah,
0: era de Ultron, que tem que ir lá na porra num país... Exato, é. Era, que... era, era de Ultron, os, 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 os Vingadores... Destrói um país, né? Dire Eles
3: acabam com a Síria. Porra. É, é, porra. Eles acabam com a Síria. E é assim,
5: isso. isso tudo tem origem lá no Batman, né? Porque a gente começou falando do Batman, mas só pra passar rapidamente, porque o Batman do Nolan é um Batman militarizado. Né? Pra começar, ele pega suas armas, o seu automóvel, tudo... De uma. É.
3: Fogo de, 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 de coisas militares. Coisas é. militares. Eu, eu... Nunca, tinha atentado, nunca tinha me atentado isso depois de ter seu vídeo. Tipo, ele, aquela coisa que você fala, você escuta, mas você não se liga, sabe? Sim, sim. É... Eu, também, é, eu,
1: ah. eu, eu vi o vídeo que o Beto tinha mandado também, eu vi no seu vídeo, você foi tipo quebrar um vidrinho na minha cabeça. Que eu nunca pensei nisso. Até mesmo a vestimenta <risos> dele é um Kevler. É um Kevlar, cara. Isso, ele é, fala no primeiro
5: Exatamente. Filme. É, hum. O. o, o... Batmóvel, né? Que, pô, o Batmóvel era estiloso pra caramba. Pelo amor de Deus, aquele Batmóvel da década de 90, né? de 89, lá do, do, do primeiro filme do Batman. É um negócio pô, bonito demais. Né? E o uhum. segundo é um. O é um tanque. Simplesmente um tanque. Ah, não tem um negócio lá pra, pra atirar, né? Mas é um tanque. E a roupa dele, como você falou, é um colete, não é, não é aquela roupa do Batman de borracha não é aquela roupa do, do desenho animado né que é o que é uma roupa mesmo né não, não chega tecido, a ser né? é um tecido né? é do Ben
1: Affleck mesmo né do Ben Affleck é um do Ben faz Affleck um também
5: isso isso do Ben Affleck eles já deu uma, uma modificada no, no uniforme e acho que tipo assim no esse filme do Nola essa trilogia do Nola ela acaba criando um realismo dentro dos filmes de heróis que que acaba sendo apropriado pela Marvel é todos os filmes de heróis a partir daquele momento Passam a ter uma pegada mais realista É algo que também já tá falando o X-Men É engraçado, o X-Men antecipa isso Antes do 11 de setembro né? O X-Men ninguém usa roupa colorida Só usa roupa de couro preta
3: A gente já discutiu isso em outros momentos atrás né Mas é porque o primeiro X-Men Ele é muito mais um filme de ficção científica Do que um filme de super-herói né cara uhum.
1: Sim, sim, exatamente e o... Você falou que o X-Men Antecede o X-Men, o primeiro X-Men É quase um atentado terrorista Na estátua da liberdade, né?
5: Isso, isso. É, 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 é que assim, é, vamos pensar, né? Não era algo inesperado, tanto assim, um ataque terrorista dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ali naquele momento, já haviam invadido o Iraque, tinha presença no Afeganistão. Então, assim. De certa forma, o próprio Estados Unidos já sabia Que poderia dar merda a qualquer momento Não esperavam que seria aquilo que aconteceu né, No 11 de setembro Mas o Nolan ele acaba criando Essa ideia de realismo dentro dos filmes de herói E a Marvel ela se apropria disso né? Todos os heróis da Marvel Agora estão modificando um pouco né, nessas, nessas novas fases Mas boa parte dos filmes da Marvel Adotam esse realismo No uniforme né? Tanto que o Capitão América do dos Vingadores, do filme, Vingadores, o primeiro, a roupa dele é uma roupa bem caricata. É aquela uhum. roupa tem do quadrinho mesmo.
3: É, pá, a... essa roupa de Power Ranger, pô.
5: Isso, Isso me incomodou.
3: Exatamente.
5: <risos> exatamente. É horrível. Só que é a roupa do desenho, né? É uma roupa mais parecida com a do desenho, da animação e do quadrinho. E quando vem o filme dele lá, o, o, o segundo, Soldado. Soldado Invernal, já é um Muito uniforme bom. militar. Já não é mais um uniforme caricato como era em Vingadores. É mesmo um uniforme militar, tem bolsinho e tal. É quase como se fosse um coletezinho ali que ele usa. Né? Ou, ou ele usa realmente um capacete. Não é uma máscara, é um capacete. E isso vai estar presente em todos os, os filmes da Marvel a partir de então. E aí foi engraçado você, você falar do, do, do Capitão América, desse Capitão América que, é, que surge, que é uma espécie de Capitão América do Mal, porque isso pressupõe que o primeiro Capitão América é o Capitão América do Bem. E que essa representação primeira do Capitão América é a representação verdadeira dos valores estadunidenses. E que esse Capitão América do mal, né, na verdade, ele não é os Estados Unidos de verdade. Então, aqui... a gente
3: colocou isso na, na, na série que basicamente isso. O, o John Walker. O, 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 o John Walker é uma representação da América intervencionista. Tipo, porque é muito isso que ele aplica quando ele tá aplicando lá a política da. Da, das organizações lá das Nações Unidas, que eu esqueci o nome. E o Sam, como ele automaticamente foi o escolhido pelo Steve, é uma representação da América como ela quer ser vista. A, o que ela deseja para si. Como ela, como ela deseja se tornar, sabe?
5: E assim, isso é, é, é extremamente ideológico porque não existe. Nenhum Estados Unidos tem outro. Todos os Estados Unidos é intervencionista. É quase como se eles quisessem levar para tela uma dicotomia entre é, democratas e republicanos como se os democratas fossem olha, a esquerda, liberal e os republicanos fossem a direita né, conservadora e etc e tal, quando na verdade quando a gente olha para toda a política externa dois democratas e dos republicanos não há diferença entre uma política e outra o Obama ele deportou mais gente dos Estados Unidos do que o Trump proporcionalmente o Obama é um dos presidentes que mais bombardeou países no mundo certo? e a política de encarceramento em massa dos Estados Unidos ela ganha corpo com o Bill Clinton que é um Pô, mas presidente
0: mas o Obama é mó legal, cara, porra tem a Michelle lá mas, por, eu, já ouvi, eu, já ouvi... <risos> mas
3: eu já ouvi essa crítica ao Obama também, eu ah. adoro o Obama mas eu já ouvi essa crítica a ele também tipo. meu primo, né, Dan? é, é, é meu usa... primo, vacilou é, pra caralho é
5: mais muito boa, né? ele joga basquete pô, ele é legal, né? e o Trump não o Trump é feio, enfim, é mal Trump é esquisito é...
2: é parece um,
0: parece um o é, é, o cara é abóbora é, não dá,
5: o Trump é, é, é a personificação do mal e, e agora a gente fez isso também com o Biden, né? o Biden por exemplo ele não dá fim a nenhuma política do Trump muito pelo contrário, ele aprofunda as políticas do
1: Trump, mas é o Biden tem a cara do velho que faz torta Aí é verdade, isso que a gente está falando aí, a aparência dele.
2: É o, mas é o famoso, é o menos pior, né? Ah, é, 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 ele é menos ruim do que. Ele dá uma imagem de menos ruim que o Trump, né? Porque ele isso. fala mansinho, né? Isso,
5: exatamente. Os democratas são isso. Os democratas são isso. E até um pouco isso foi o que apareceu lá no meu vídeo do, do Esquadrão Suicida, né? desse novo dirigido pelo James Gunn porque o James Gunn tá tentando parecer tá tentando ser um democrata vamos dizer assim, tá tentando ser o cara que faz a crítica ao próprios Estados Unidos e ao imperialismo dos a Estados, crítica
3: Estados Unidos com, a crítica com luva de pelica né?
5: isso, exatamente, por quê? porque no meio do processo ele acaba reproduzindo tudo aquilo que os Estados Unidos intervencionistas, os Estados Unidos maligno, faz é, ele coloca ali os personagens é, que são daquela ilha né, de Porto Maltese. Os, os guerrilheiros daquela ilha, ele bota pra morrer os, os caras de uma forma super gráfica. E depois, no final, faz uma piadinha, né, como se fosse uma crítica, tipo, ah, foi, porque... mal, foi
3: mal aí. Pô, nem a gente,
5: é só latino. Porra, é, pois, né?
3: Deus é. Deus. É, exatamente. É, e ele praticamente isso também, tipo, tanto os, a cena lá do, do pacificador com o Idris Elba lá matando os guerrilheiros quanto no final, com o Estarro dominando a cidade toda, né? Tipo, o Estarro matou a... É que... toda é. Matou a ilha toda, porra. Sim.
5: Não, e tem aquela cena ainda da, da Arlequina. Arlequina, que também eu depois ouvi alguém falando, né? E é interessante isso, porque a Arlequina, ela tá matando ali os caras que são do mal, né? E que são soldados da... daquela ilha, assim, são caras que estão ali e são palmandados. E aí tem toda uma cena meio girl power dela ali, né? Matando os caras, né? É batendo neles, etc. E se vocês repararem, a maioria dos, dos atores eram negros. É, é, não foi uma coisa que eu reparei da primeira vez. Eu reparei da segunda. E é uma cena girl power. É toda montada para ser girl power. Olha como é que ela é forte e tal. É, e no final tem essa coisa, né? Que o Star Wars é liberado e tal. E aí descobre-se que os Estados Unidos tinham ali é, projetos na ilha, etc. e tal. E... E aí vem aquela ideia lá da... Ai, ah, esqueci o nome da mulher lá, da...
0: Amanda Waller. Waller
5: Amanda Waller. Né, que ela é a maligna. Se vocês perceberem, o filme todo é trabalhado para mostrar ela como a maligna. Né, como se o, o comando dos Estados Unidos, no caso, representando, sendo representado por ela, fosse o problema. Que os Estados Unidos, a população estadunidense, ela tem valores. Né, ela tem valores de liberdade de defesa dos oprimidos o Capitão América representa muito isso né? o Capitão América não usa uma arma ele usa um escudo É né? porque ele protege e né? ele protege justamente os oprimidos e aí tem uma revolta dentro da da, da sala da Manduola, lá e os subordinados dela prendem ela para permitir que os heróis matem a Stars e aí a gente fica se perguntando quando que isso aconteceu nos Estados Unidos quando que os subordinados se revoltaram e acabaram ali, de certa forma, denunciando o ou...
3: Primeiro que ia ser corte marcial pra todo mundo, né? Pra
5: <risos> a gente tem o um caso aí do Snowden, que tá morando na Rússia. Ele não pode votar pros Estados Unidos. Porra! É, chega nem é, perto. Porra. É, exatamente. Ele, é...
2: Ele não só não um pode, como se ele, sa... se ele botar o pé pra fora da pra embaixada fora da... já dá ruim, né? Isso. É... É, ele não fica nem na embaixada. Na Rússia ele tem liberdade. O Julia Assange que não pode sair da embaixada. Ah, é verdade. É o Assange, perdão. É o Assange.
5: O Assange. É o Assange. É... E, e aí o filme... A, a, né, a população estadunidense ele tem valores, né? São e, e assim, os carinhas lá, os subordinados, eles estavam fazendo apostas de quem morreria primeiro, lá dos vilões. Isso é colocado no, no, no início do filme. Então eles não são puros. Mas mesmo assim, mesmo não sendo tão puros, eles conseguem se revoltar diante daquilo. Né? Pô, não pode isso. Como é que os Estados Unidos vão matar milhares? Vai permitir que essa aberração ali mate milhares de pessoas, escravize as pessoas ali na, naquela ilha? É, e aí os próprios vilões assumem ali o valor dos, os valores dos Estados Unidos. E falam: não, não, não vamos deixar as pessoas aqui. Vamos matar esse alienígena. E assim, né, se a gente pega todas as intervenções dos Estados Unidos nos países do mundo. A gente vai perceber que isso nunca aconteceu. Os Estados Unidos nunca voltou para reconstruir país nenhum. Nunca ajudou para salvar... Enfim, nunca voltou para ajudar país nenhum. A gente pega lá o Vietnã, saiu com o país destruído. No Afeganistão foi a mesma coisa. Né? Agora, recentemente, a gente
0: viu isso. Deixou o país lá para... É.
5: Deus Se dará, forta. né? Que forte aí. É. é, exatamente.
3: Valeu, joinha para vocês. Que a gente oh. conclui... Que a gente conclui que o Pacificador tava certo o filme todo, né, cara?
2: <risos> <risos> o, o Pacificador é o americano de verdade, né? Exato, cara. Exatamente, cara.
5: exatamente. <risos> Foi o melhor personagem, porque ele é, ele é o, o estadunidense, ele é o valor estadunidense. Só que ele é colocado no filme como vilão. Ele é colocado no filme como vilão. É, é
3: que... depois ele entra. Ele... Ele tem essa, esse, esse, esse plot twist, né? Que ele, que ele via acaba virando, entre aspas, vilão. Mas é. ele, tipo, Não. ele é os Estados Unidos ali, cara.
2: Não, e, de isso é verdade. Falando, de verdade. Isso que vocês estão falando é tão verdade que quando chega na série dele, dando um pouquinho de spoiler da série, o pai dele é um racista filho da puta. O cara, ele é, é, é extremista maluco. Ele já foi preso do cacete. Ele criou o filho para ser um matador. Tem, aí tem toda uma reflexão moral do, do pacificador e tudo mais, mas ele foi criado assim, ele é o... o, o ele foi feito para aquilo, né? Ele é, o, então, os Estados Unidos de verdade.
5: É, é, mas percebam, ele não aparece como os Estados Unidos de verdade. Ele não é construído para ser os Estados Unidos de verdade. É como se ele fosse, olha, ele é um supremacista, mas os Estados Unidos não é ele, entendeu? Tanto que é, isso. ele é o vilão, entendeu? os Estados Unidos ele é, é, é esse meu problema com James Gunn ele chega a fazer uma certa crítica mas ele não vai além entendeu porque ele tá. os Estados Unidos e Hollywood de um modo geral faz a crítica aos Estados Unidos mas ao mesmo tempo idealizam os Estados Unidos que não existe que é um Estados Unidos ah que... então
3: é Emanuel, não vê a ah. série do Falcão não <risos> Não, ver, não porque é exatamente isso, cara é, é o tapa com luva de pelica
2: porque, Não, é, é isso eles cara, fazem Eu quero a... defender de novo Eu quero defender de novo a série do Falcão Porque sim, é sim
3: hum. Não, eu adoro, é minha preferida De todas as séries que lançaram até agora Marvel é a minha de preferida Mas ela não enfia o dedo na ferida
2: sabe? Não, cara, é, ela... eu, eu, eu discordo Eu discordo um pouquinho por o seguinte A, o que a, a hum. gente falou isso, inclusive, no podcast do Do, do Falcão Da série, sabe? sim, sim Sim, quando, quando é que a série vira os Estados Unidos de verdade? Tipo, tá bom, o Falcão é idealizado como que o símbolo que a América quer ver de si mesma. Mas, ao mesmo tempo, a série tem a sua crítica assim. Por quê? Porque o agente americano, o John Walker, ele é um cara que ele é um soldado que tem transtorno. Você vê que ele tem algum probleminha ali que ele já não tá mais no normal dele. E que ele está querendo agir contra o apátrida, que é a, a menina, a Kali, ele 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 acaba sendo o agente do caos que ele queria evitar. Quer dizer, é, é, é uma tentativa, é a, é a desculpa americana de sempre. Você pega o cara, ele usa uma desculpa nobre que é eu vou invadir aquilo porque senão ele vai me invadir. Só que aí do lado de lá existe uma tensão que é representada na Kali, que é esse eu vou me proteger porque esse cara vai vir. E aí, essa tensão que gerada entre o cara que tá jogando contra e a pessoa que está se protegendo é o que gera a tensão no final dos apátridas. O apátrida contra o, o agente americano é essa, essa, essa polícia do mundo que os Estados Unidos fazem. Então, qual é o meu problema com
5: isso? É porque ainda vigora uma ideia dicotômica de que existem dois Estados Unidos. Entendeu? Todas essas produções hollywoodianas, por mais críticas que elas sejam, ainda há uma ideia de que real, existem valores reais estadunidenses e que esses valores eles são puros.
3: Pois é, é, cara. O Sam, no final, faz um, um puta discurso lá, maneiro pra caralho, mas isso não resolve nada. É,
5: é, é, entendeu? Então, assim, eles sempre vão fazer a crítica, eles, eles não omitem, eles fazem a crítica. Mas, no final, eles, tipo assim, não, olha, é esses Estados Unidos aqui que a gente quer. Só que esses Estados Unidos que a gente quer foi construído a partir das estruturas racistas dos Estados Unidos. Racista, imperialista e por aí vai, entendeu? O, o, o Sam, o Capitão América, etc., eles não existiriam sem o imperialismo estadunidense. É, acho que é, é isso que eu, eu tento chamar um pouco a atenção. É, é um dos Estados Unidos só que existe, entendeu? E é uma face só até, dos Estados
3: Unidos. Até abrindo Legal. a porta, até abrindo a porta aí de impérios que a gente está falando, né, que os Estados Unidos luta contra, sempre lutou, lutou contra impérios, tanto no, 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 no nosso mundo aqui, o mundo real, né, para falar assim, como na ficção, né, cara. O, o Star Wars é isso, é criado o império, você vê o império. É, 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 o Império é retratado, né? Não, né? A gente não vê porque tá lá. É, o, o Império é mau. É isso. Sacou? É que o Alex brinca. Quer dizer, brinca, eu espero que a esteja brincando. Mas é. <risos> eu não
0: contaria com
3: ele. Ele brinca,
0: é. mas.
3: É, que é, você não conhece, né, Beto? É isso, cara. Tipo, ele. ele... O império do Star, do, do, do Star Wars é retratado como se fosse a pior coisa que existe, sabe? A, a população tá, tá é, é regimentada, é forçada a lutar e a defender. É, é, e
0: isso ah, tudo é falado porque tudo... ele do Jedi achando que milícia... Cara, Jedi é milícia, beto. O cara, <risos> o cara ele, já te falei, irmão. Pô, ah, não, a é... gente cuida, a gente cuida do, do bem maior até onde me interessa. Pior do que milícia, Alex. Jedi é culto. É. Jedi é é, culto então, mas é culto. Mas, mas é milícia. Cara, é que, é que vocês não são aqui do Rio. Aqui do Rio tem o bonde de Israel. O que é isso, cara? É, é, que é, mili que é miliciano com um traficante, cara. Vou o nem Jedi falar que tá assim, sendo... vocês sabem onde eu moro, eu tô fodido. Mas, porra.
1: O Jedi quer impor a cultura e a religião deles pro resto da galáxia. E quem não concorda não tem a proteção deles. Pelo contrário, tá matando criança em creche.
5: É Mas isso, é, aí. irmão. É, de certa forma é isso. E, inclusive aquele Star Wars que, é, que foi o, não, o penúltimo Star Wars que teve agora, que o pessoal muita gente não gostou. Eu, eu gostei justamente porque ele vai de encontro a isso, né? Ele vai, ele coloca esse dedo na ferida. Ele começa a questionar os próprios Jedi's ali no, no filme, que era algo que nunca havia acontecido. E até então todo todo universo Star Wars é uma é uma exaltação dos Jedi's. Né? E aí tentaram fazer um algo diferente, mas acabaram jogando... Enfim, depois levaram tá a falando, tá falando do
3: episódio 8? É o episódio 8, né? Não só eles, eles fazem essa meia-culpa dos Jedi, mas eles também a, falam sobre um negócio de guerra, né, cara? Eles Isso. abrem ali falando Isso. que... O, existe uma máquina de guerra rodando ali. Exato. Tá? O, o,
2: o personagem lá do... Que, que o pessoal atrás é tipo, ó, oh, eu tô vendendo pros dois lados, vocês que estão falando aí que vocês são bonzinhos. Não é... Que você é
3: isso, o Benício Del Toro, né?
2: Benicio Benício Del Toro. Del Toro. É, é, esse personagem é muito bom. Ele, ele realmente, ele,
5: ele, ele é cínico. Ele, ele é cínico. Ele, e, tipo assim, ele não é isso. A guerra tá acontecendo, eu não tenho um lado. Ele é um
0: mundo real dentro do Star Wars, é isso? Isso,
5: exatamente. Exatamente. Oh. Esse, esse arco todo que o pessoal falou que era desnecessário, porque eles vão lá pro cassino, fica deslocado... E é, pra mim é o mais necessário do, do, do filme, porque ele mostra isso, ele traz Star Wars pro, pro mundo real. Né, e tira aquela aura de fantasia acho que até por isso que muita gente também não gostou, né? Muita gente tem ainda aquela, aquela, aquela nostalgia do Star Wars, quer ver aquilo como se fosse um, enfim, sei lá, uma divindade, uma coisa. Uma um escapismo, né? Um
3: escapismo,
2: né? É,
5: isso. E o, o diretor ele faz algo totalmente diferente, enfim, isso chocou todo mundo. E eu gostei muito.
2: Só pra deixar registrado, se você não gosta de Star Wars 8, você está errado. Ryan Johnson tinha razão. Sim.
3: Nossa, Tico... mas agora com esse episódio aí do Boba Fett que todo mundo tá babando o ovo aí. Nossa, eu vejo como o Ryan Johnson tinha razão, cara. Tá, tinha razão. Pois tá
0: Boba Fett já tá errado de existir, mal. Pois Uma é, um personagem tá de, de merda que o pessoal paga pau porque resolveu que ia ser ele. Não, ele vai ser legal. Por quê? Porque cara, ele vai ser legal. Porque sim, né? <risos> É, ponto, é isso. O Bubafest é
5: isso. Né, naqueles prequel já tinham tentado trazer ele ali pra botar um... um não, aquele, os clones vão ser feitos a partir dele. Por quê? Nada, Por quê? né?
2: Tipo, porque tem... sim, que é... É, porque
5: é... Sim, que a gente <risos> quer. Porque...
2: É... é, aí descobriu
0: que o cara nem original é, ele é o clone. Só que dessa <risos> vez eu quero um clone pra criar de meu, pra chamar de meu. Pois é. Quer pois me é. copiar, tudo bem. Se eu cúmulo no um narcisismo. Não, quer me copiar, tudo bem, mas eu quero um pra chamar de meu.
2: Pois é, pois é. <risos> Ô, pre Presidente, uma pergunta A gente vai ficar nos filmes de herói Ou a, a gente pode abrir a fronteira Para outras Você quer é, Joga para frente aí porra eu, que eu queria pegar e dar uma perguntada Para o pro professor, uma coisa que é, Às vezes a galera não sabe Mas por exemplo, existe um conjunto de filmes Disney, da Disney Que lá, do, lá da, da década de 40, 50 Que é o, Se você o, o, for aqui... falar
1: mal do Rei Leão e da monarquia no Rei Leão, eu vou ficar puto aqui, Rick. A gente não fala sobre monarquia no Rei Leão.
2: Não, pera. A monarquia pera, tava é...
1: certa.
0: A
2: monarquia tava certa no Rei é, Leão. Mas é é tá bicho, né, gente? É, vamos fazer de conta que tá é, certo. Mata o irmão...
0: Mas, pô, tem um leitão e um Porque... outro lá que é um maconheiro, porra.
1: Pois é. <risos> Desculpa ter interrompido, porque quando eu vi que você vindo com esse papinho aí da Disney, blá, blá 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 blá, eu já vim falando mal do meu Rei Leão e a monarquia nele. Eu sei que tá errado a monarquia. Ah, não, o
2: assim, Rei Leão tá certo, o, o Re Rei Leão tem, tem intriga política, tem trama palaciana, tem, tem liberação de drogas, que é o da Matata, tá totalmente certo o Rei Leão. A gente não vai falar com o Rei Leão aqui, Vocês sabiam
1: que O
5: Rei Leão é uma espécie de adaptação de Hamlet.
2: Sim,
4: sim,
1: sim.
5: Eu fiquei bolado quando descobri isso. E o Rei
1: Leão 2 é... E o Rei Leão 2 é Romeu e Julieta.
4: Ah, é? Eu não vi o jogo.
1: Não, amor.
0: Não, não vale, né, irmão? É, porra. o
3: dois não vale, não sair no cinema o não vale,
1: Matheus. O dois é bom, para, o dois é maneiro. O Felipe gosta tanto. cara,
0: pode ser
1: Não, Matheus, porra,
0: é O Felipe também é tão, caralho. Caralho, <risos> porra. Ama aquele cara, mas, porra, é
2: foda. Não, a, gente <risos> ama, a gente ama o Felipe, mas ele defende umas palavras esquisitas uma vez. Mas, enfim, é, o que eu ia perguntar pro, pro Emanuel é o seguinte. Tem um conjunto de filmes da Disney, que é aquele... É, a, a galera gosta que, tipo, é o Alô Amigos, os três, os três Cavaleiros Que são aqueles filmes que vieram pra cá e deu pra gente o Zé Carioca, essas coisas todas Sim, então, cara, Não, que esses filmes, na verdade, é... ah, que bonitinho ter um personagem brasileiro Mas eles tinham, na verdade, né, uma intenção da Disney por trás de fazer essa amigável com a América Latina, né
5: Sim, tinha toda uma política de aproximação ali por trás. né? O Zacarioca surge nessa política de aproximação dos Estados Unidos, porque é, os Estados Unidos ele tem uma, uma política, né, que é a política lá do, do, do Big Stick, que é falar manso, mas sempre carregar o porrete. Né? A hegemonia estadunidense na América e no mundo ela é construída de duas formas, através da criação de consensos e através da coerção. É, consenso é por meio de convencimento e a coerção é por meio da violência, o que a gente está falando aqui de cinema, de Marvel enfim, do Batman, de tudo isso é como os Estados Unidos constrói sua hegemonia através de consenso então, a Hollywood é basicamente é...
3: o braço, o braço consensual do, do, do militarismo isso, americano
5: isso, exatamente, inclusive Hollywood não existiria sem o Departamento de Defesa dos Estados Unidos eu falei, se cheguei a citar aqui aquele filme, né, I We Fight que é um filme produzido durante a Segunda Guerra Mundial que é produzido é, por pedido do Departamento de Defesa é, e esse, esse, essa série de filmes é, porque nós lutamos, assim, tem filme é, que convoca os negros a lutarem na Segunda Guerra Mundial tem filme que, que vai explicar é, como que é o Japão, tem filme, é, é até engraçado isso, mas tem um filme elogiando a Rus a União Soviética, né, que mostra lá a batalha, lá a expulsão do, dos, dos alemães de dentro da União Soviética, né. mas enfim, tudo isso é para criar consensos, e o, a Disney, ela foi muito eficiente nisso, né. o Zé Carioca acho que é o maior exemplo disso, você cria um personagem que é um personagem brasileiro, mas que foi criado por um estúdio estadunidense, então eu, eu nunca assisti o filme, eu preciso inclusive assistir o filme e aí eu deixo uma indicação de um livro que eu comecei ali e não terminei mas é um livro chamado é, Como Ler Pato Donald é, é um livro que foi escrito por dois autores da comunicação que eu não vou lembrar o nome agora, o um nome complicado mas ele, do primeiro capítulo que eu li, ele fala exatamente sobre como que é difícil você revelar ideologia dos desenhos das animações da Disney, justamente porque elas são tratadas como se fossem coisas infantis. Então ele falava, a dificuldade é você dizer, olha, esse filme aqui, essa animação, ela tem um peso político. E aí as pessoas vão falar, não, que isso, isso é feito para criança. A gente não faz isso aí para adulto pensando em político, isso é feito para criança, não tem nada aí. E é um pouco, isso acaba se refletindo nos filmes hoje da Marvel. Quando você começa a falar de, da política presente nos filmes da Marvel, ou até mesmo da DC, de, si, de um modo geral. É... Isso acontece muito comigo lá no Twitter. Sempre aparece alguém falando. Ah, você tá querendo escrever uma monografia sobre o filme, pô. Tem nada a ver, e... é só sentar e assistir o filme.
3: Inclusive com um dos integrantes que está presente aqui, cujo nome não será
0: citado. Ah. <risos> Directinha. Eu, daí, por favor, daí. que o entretenimento não tem que ser levado a sério.
2: Não, 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 era você, você, não era
0: você, eu, não, Alex. Só eu sei que não, sou, não, eu sei que não sou eu, pô. Eu não enxergo mono, monografia, já tem eu, pelo menos uns seis anos aí, cara.
2: Tá bom, so, sobraram dois, eu tô sabendo. Ah, não, vai,
0: vai. Des, tá, desculpa, desculpa, Emanuel, pode falar. Eu,
1: eu entrei na minha cabeça por cinco minutos, vocês estão falando de mim? <risos>
0: Eu escrevo monografia? Não, não, deixa pra lá, pô. Caralho, cara, você serviu pra muita gente. Porra. Porra é... Parabéns, Bebê. É... Jogou é, é, a granada, é, é, acertou é, todo é, mundo escre... menos quem você queria. Porra, Escrevi e saí correndo. Não, não é? Bê -bê. Bê -bê. todo mundo barulhado. É, acertou é... todo mundo menos quem ele queria. Quem ele queria, tá nem, tá nem escutando o podcast. Desculpa, Emanuel.
5: Desculpa, por favor. Mas, assim, é uma coisa que eu levo muito pros meus alunos, é trabalho muito no, no, nos meus vídeos, cinema é produção cultural e se é uma produção cultural é porque foi feito por homens, por homens e mulheres ou seja, é uma, é uma produção social e vai refletir a sociedade de alguma forma ah, mas o diretor não quis isso mas de forma inconsciente ele colocou aquilo lá. Ah, eu não acredito
3: que eu... diretamente, ele quis, né, cara? Isso. Porra.
5: Eu, eu, eu não acredito que o Nolan pensou, pô, vou colocar um personagem chinês no Cavaleiro das Trevas e esse personagem chinês ele vai ser corrupto e depois o Batman vai até a China sequestrar ele para prender ele, porque eu quero atacar a China. Eu não acredito que o Nolan fez isso. Só que é justamente nesses né, inconscientes que a ideologia age. Muita gente entende que a ideologia é um óculos que você coloca e passa a enxergar o mundo é, através desse óculos ideológico. Mas não. Os nossos olhos, o nosso olhar, ele é ideologicamente construído desde que nascemos. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que é socialmente determinada pelo um modo de produção capitalista. Então, hum. o nosso olhar, ele já é totalmente treinado para enxergar o mundo pela ótica do capitalismo. Então a gente naturaliza a propriedade privada, a gente naturaliza a existência do Estado. A gente Porque é como a gente cresce sabendo, né,
2: o, o Emmanuel, A ideia de preconceito, que inclusive fala ideia de educar criança e tudo mais, que é, é o inclusive o, o nosso presidente, que graças a Deus está de saída, tem esse negócio de doutrinação que ele quer falar, que não, que não quer, para que no final das contas você ensina as crianças desde cedo a terem outras visões, né? para não crescer com esses preconceitos já criados, né?
5: Isso, exatamente, exatamente. Então, eu, eu não levo, por exemplo, só filme também para a sala de aula, eu não falo só de filme, eu levo literatura. Eu já peguei, por exemplo, uma turma minha de sétimo ano, e na geografia, no sétimo ano, a gente trabalha Brasil. A gente fala de Brasil do início ao final do ano. E naquele ano eu trabalhei muito a questão racial. Porque você vai falar de Brasil, cara, você está falando de formação é, territorial do Brasil, formação econômica, não tem como você não falar de questão racial. Né? Não tem como você... Colocar isso de lado Você vai falar de urbanização brasileira Segregação é, espacial Ok, é segregação espacial Mas também é segregação racial né? Você entra na favela Você não vai ver um monte de gente igual a mim Branca de olhos azuis Você vai ver um monte de gente negra Por quê Por que, que aquelas pessoas foram parar lá? A gente precisa explicar isso E aí no final do ano eu peguei um, um conto Do Machado de Assis e levei para ler com as crianças Do sétimo ano E elas leram comigo o conto né? O conto é Pai contra Mãe é, é, é até legal falar disso porque muita gente acha que Machado de Assis não falava sobre racismo. E ele fala muito. E as crianças começaram a perceber coisas no livro que eu não havia percebido. Então, assim, é a mesma coisa com o cinema. Dá para você perceber muita coisa, dá para você entender muita coisa sobre o mundo através do cinema. Mas não é sentando lá na, na, na frente da televisão, ou da tela de cinema, como muita gente diz, e desligar o cérebro. Por quê? Porque a gente não assiste o filme passivamente, a gente assiste o filme ativamente. Se a gente tem um, um acúmulo cultural, a gente vai, através desse acúmulo cultural, dialogar com o filme. Agora, se eu sento lá e acho que é uma, uma, uma coisa passiva, eu só vou sentar lá e aceitar aquilo que o cinema está me dizendo. E aquilo vai naturalizar uma série de questões problemáticas, como, por exemplo, o intervencionismo estadunidense. Né? A ideia de que existe... Como por exemplo,
3: você achar ok o cara ir lá na China buscar o maluco <risos> e voltar, né? Isso. E, voltar. Não, e é,
5: assim, é colocar
3: algo que é, coloca... Tem um né, que é Mateus? colocado. Né, Matheus! Porra! Tem um negócio direto, né?
5: Tem um negócio que é colocado no, no, no filme é, é, que é meio que tipo assim: é como se fosse um crime a China não deportar um cidadão chinês. E isso, assim, é algo super normal um país não deportar o seu próprio cidadão.
3: É, é nem... mas ninguém tá Ninguém tá perguntando do Robin aqui não ser deportado pra Itália, né? Porra, como eu é, queria é, um é, Batman é. italiano aqui no Brasil? <risos> nem ligava.
2: Pois é, podia ter um Batman no Brasil pra uma das coisas, é verdade. Ô, gente, eu deixa
3: eu só falar então... uma Desculpa, Rick, eu só ia perguntar duas coisas também sobre o. É, que o Emanuel, tá pra gente voltar aí pro lance do Batman, que o Emanuel tava falando. Sobre a questão do o, 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 o grande irmão, né? Que ele cria na cidade. Grande irmão do livro de 1984, não? O, o, a ideia do Thiago Abravanel. E o lance do, do, da Liga das Sombras, cara. Tipo, uma organização. É, é, oriental, oriental. Totalmente oriental, né? Porra, liderada por um homem
0: branco. Então, assim, que, é, a... é, totalmente não, né? Que puta que pariu, aquela porra treinou uma porrada de gente de, de gente desse lado de cá também.
3: É, é, é ela, ela depois passa a ter uma característica mais global, né? A Liga das Sombras. É, Sombra.
5: sim. Só que quando ela, quando ela aparece ali no filme, aparece realmente numa região que parece que é ali na fronteira do Paquistão com a China, com a Índia, tá ali entre esses países, entendeu? É, 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 é muito sutil a... a a, a escolha de cenário ali do, do Nolan. E aí tem a questão lá, né, do Patriot Act Batmaniano, né, como falei lá no vídeo. Que é, basicamente, né, o que aconteceu nos Estados Unidos pós-11 de setembro é que foi criada uma, uma lei que é o Patriot Act, que os Estados Unidos ele poderia monitorar cartas, e-mails, telefones, é, até mesmo é, so, os livros sopa, que
2: você pega. Sopa, sopa, é é. Aca, sopa Pipiacta, eram aqueles atos que estavam em discussão na época de analisar a internet e tudo mais, que até gerou depois. É, o, que gerou, o, que
3: gerou também, o que gerou também uma série de produções norte-americanas, como o caso da nossa querida aí que o Alex está vendo, voltando a ver agora, uhum. personal of the é exatamente isso, porra. Muito
2: forte, é Muito boa é E que é baseado também nos fatos que aconteceu, né? De, de, que, dos atos do SOPA, o PIPA, o que são nomes que agora a galera não sabe quais são, porque isso não foi para frente, mas não foi para frente porque jogaram para frente, jogaram no ventilador, que já havia esses projetos Prisma, esses essas intervencionismos de internet que de monitoria, que são conhecidos e que, que, que inclusive chegou no Brasil que monitorava a Dilma, a Dilma tinha, visto de, saiu isso isso,
5: isso. É, e, não, e não era comentado nos jornais era anunciado no jornal como se fosse uma coisa, olha, a presidente Dilma é, foi monitorada pelo, pelos Estados Unidos
3: gol do e, Flamengo gol do Flamengo é. <risos> Exato, Porra, né?
5: tipo, é. <risos> era como se fosse uma coisa normal terça-feira
1: tem... né não queria é que falar você... nada não, mas o Rick tem uma máquina dessa em casa.
5: <risos> Se ele pegar seu nome
1: completo, parceiro, acabou tudo. Ele sabe tudo sobre você. Não explana,
2: porra.
5: E era, e era basicamente isso, né? O Batman, da mesma forma que o Batman conseguia vigiar todo o Gotham pra encontrar o, o Joker, é que o Joker é o terrorista, né? O Joker é o, a personificação do terrorista. Na fala do, do Bush, o terrorista é aquele cara que não que só quer o poder, ele quer o caos, ele quer re reordenar o mundo. E o Joker aparece... Ele é, quer
3: provocar, provo é, reor reorganizar o mundo através do, do medo e da anarquia. Né?
5: Isso, exatamente. Então, da mesma forma que o Batman, para achar esse, esse cara, que é o caos, a representação do caos, os Estados Unidos precisavam do Patriot Act para combater o terrorismo dentro de, de seu país. E nessa brincadeira aí, a gente vai ter uma uma quantidade muito grande de pessoas inocentes sendo mandadas para Guantanamo, que é uma como ba é uma, uma base é, militar dos Estados Unidos que fica numa parte de Cuba. Né? Até hoje os Estados Unidos detêm o poder dessa dessa pequena parte ali de Cuba e, e lá, enfim, as torturas realizadas lá são torturas extremamente degradantes. E são, é, é, ela é chamada de terapia de choque. Assim, é, é papo do, do cara. É ficar sem ver a luz e aí quando ele, ele, não, quando ele sai do, da, da, da cela dele para ir para fora, ele vai sempre mascarado, com luvas na mão porque ele não pode tocar as coisas ele, 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 é, ele é isolado do mundo vamos dizer assim ele é isolado do mundo, E enfim, eles podem fazer isso em Bantanamo porque da fora do, dos Estados Unidos, não é um território estadunidense, é um território militar dos Estados Unidos é, e isso, inclusive, está um pouco no esquadrão suicida, né? Porto Maltese que é Cuba, nada mais nada menos que Cuba, tem lá uma base que os Estados Unidos faz é, investigações, prende, tortura pessoas, né, de certa forma.
3: É, até o próprio, o próprio Star Wars também, né, cara? Nabu é meio representada como Cuba e rola aquele cerco tipo, lá que impede... É, é, a, a entrada né, de veículos de qualquer tipo de coisa tipo, da Federação de Comércio e vem o, o, o Jedi para resolver essa porra, sabe? Diplomaticamente, né?
2: Sim. Eu quero lembrar hum, de outra coisa aí. É diplomaticamente, porque... mas Diplomática... é... Não tem diplomacia. Eu no Star Wars, né? é... Então, eu queria só lembrar de, do... de um negócio pontuar, que é nessa linha aí de, de, de ato patriota, patriota que o Emanuel falou. Tem o um inimigo do Estado, aquele filme do Will Smith, que depois Sim. ele ficou falando que aquilo era teoria da conspiração, e na verdade o Deko já tava falando de tudo isso aí. É,
3: é Cara, eu é... adoro esse filme.
2: Esse filme é esse, é, esse mesmo. É, é muito bom. Inclusive, uma das minhas
5: é, decepções é o Will Smith não pegar tão, tantos filmes bons, cara. Fazer tanto filme ruim <risos> na carreira dele. Pô, eu odeio isso, pô. Pegar filme lá Baladinho pô
0: Pô, uma baladinha é legal.
3: Uma
5: baladinha é, é legal, cara. Não. Porra, filho da puta Eu, dia eu, dia, eu é. gosto, eu é.
3: gosto. Dos live action aí, desses live action safados aí de animação, é. a Latinha é o, é o melhorzinho, né?
5: É, você vê o Will Smith em Ali, né, o filme do, do Mohamed Ali? Sim, dizer, sim. Vai, Tatu, cara. Vamos fazer, vamos fazer eu... filmes bons.
1: Não é. É. aí, porra, tá aí você vê o Will Smith
0: não, todo em hit. Porra, sensacional, caralho, porra. <risos> eleite. Tem que ver James West ainda. ainda. Puta ai, ai, ele, ali era novinho, garoto é. novo, garoto é. novo. Garoto
2: é. novo. Não, o pior, é. o pior do, do James West é que é mais ou menos também é uma época que o inimigo do estado, e porra, o inimigo do estado é fantástico. Esse filme, é o inimigo é do bom. estado ele
0: tinha a influência do tio exatamente. Phil, cara. O tio Phil falava pra ele, não, cara, vai lá, faz isso aí que vai ser bom pra tu. O inimigo do estado é depois, porra, mas aí, é o é um tipo é, de mas filme daí maneiro, a amizade é, bro, é, que fica É, o tipo de
3: maneira que o espírito não faz mais, cara. É, esse, esse projeto Gemini aí também é caído pro caralho. Porra. Pois Nossa, é. Esse projeto Gemini Cara, Tem depois que, que
0: ele tentou lançar o filho lá, que ele fez aquele After aí, é foda. Esse é é, pô, é, é, pô. é. é ruim, né?
2: Mas o eu melhor, tô, não tô, vi, só. Só. Eu vi ele
0: com, com essas meninas novas aí, não. Ainda não vi. Ainda não
2: vi. Então, o, Beto, o Beto já cagou o filme pra mim. O Beto falou que o King Richard é o dois filhos de Francisco da América. Então eu não caguei.
3: Viu, é é Eu já sei o filme. Que... Pô, a minha irmã viu, falou que é maneiro. Eu, eu quero ver ainda, mas a minha irmã viu e falou que é maneiro. Mas então, é propriamente, gente, né? É, pô, qualquer coisa com o Smith tá valendo. Mesmo que tenha as, de as decepções aí, mas tá valendo. Mas só pra gente acabar aqui, então, o, o, é, Manuel, acho maneiro também da gente pontuar aí do último Batman do Rola só pra gente bater o martelo, é que ele provoca um... um o Bane provoca um Occupy Wall Street, né, em Gotham. Né? Ele, ele bloqueia Gotham toda... E faz a revolta dos pobres, dos pobres e prisioneiros em relação aos ricos da cidade. Ele Sim. provoca o sonho do Euler. É. Tá não, é. tá faça o sonho do Euler não, porque o Euler quer me matar na, na tomada do comunismo. É, e,
5: é assim, eu acho legal, até para aproximar o que a gente tava falando da Marvel, o Bane, ele é um pouco que o Monger, né? Do, do Pantera Negra, porque são dois uhum. é, personagens criados... Pra gente odiar, é, é, São criados pra gente não ter nenhum tipo de, de empatia. Né? Mas, o, mas é isso, Quem? né?
2: Quais? Quais? O PO e o Killmonger. O Killmonger, Killmonger. que aí? O, não, é o Killmonger, bom, né? Killmonger não, cara. O Killmonger você compra ele desde o início. Cara, mas é. Mas. É assim, você compra,
5: mas aí você fica, cara, ele bate nas anciãs, cara.
0: Ele é extremamente. É não, porque Ele é malvado. É
3: tem que ter a... É, bola, ele... é, tem que ter o, o vilão, que é isso também um lado que eu não gosto dos, das, das produções Marvel, né? O, o cara vira vilão muito rápido, independente se o argumento dele tá certo Sim. ou tá errado. Então, a, a Carly, no, no Falcão, foi exatamente isso.
2: Tem que ter um vilão. Então ela bota... Ela terrorista muito rápido, né? Ah, mas
3: ela, tinha um... ela escalou, sabe?
2: Não, mas ele o, já era, né? o, Kill, o Killmonger, ele é um vilão com... com com camada, né cara, você entende que ele foi fruto daquela sociedade, né,
5: ele, é tipo... Sim, ele, ele tem mais, um, de todos os vilões da Marvel, ele tem mais ambiguidade. mas, uhum. é, só voltando ao caso do Batman, depois a gente pode ir pro, pro Pantera Negra, que eu também até uma parada pra falar sobre Pantera Negra, é, é, aquele contexto ali da, 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 dos Estados Unidos, né, a gente tem, tem que lembrar que tava acontecendo uns protestos, né, como vocês falaram, do Occupy Wall Street, que é um protesto que é uma reverberação da crise de 2008, é, e voltando a ela, na né, especulação imobiliária, em 2008 a gente teve uma crise que é o estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos, porque basicamente os Estados Unidos é, vendia casa e dava crédito para as pessoas que não tinham condições de pagar aquelas casas, é, vendia essas dívidas no mercado, na bolsa de valores, enfim quando as pessoas não conseguiram pagar as casas, veio tudo... Abaixo, enfim, arruinou a economia estadunidense e resvalou no
3: mundo inteiro. O,
2: o grande ouvinte
3: não sabe do que o Emmanuel está falando, só basta ver a grande aposta aí. A grande aposta. Exatamente.
2: Muito bom é. o filme. É, é um ótimo bom. filme. Eles explicam Excelente bem filme. detalhadamente. É, é bom. É coisa que e o plano que eu real
0: eu não eu conseguiu fazer. O plano é. real foi um fracasso total. Pois é, eu sou doido pra ter um filme
2: que explique o plano real, porque é o um negócio. De bom, um real é, não, não faz isso, não, não faz isso, não. O plano já. real é. Foda, mas o filme do foi... real? <risos> teve. teve um plano filme do Real e foi uma merda. Não,
0: teve, não faz isso. Não. Teve, teve até a cena, Beto, eles andando de um lado a lado, os economistas, um lado a lado do outro, fazendo boy band. Teve, teve, essa, é... teve, teve essa sequência,
2: teve. Teve, teve. teve essa sequência, é uma merda, Beto. Não vê,
0: não vê, não, gente. Não vê não que é ruim. É, não vê que é capaz de tu gostar, tu gosta dessa porra de rede social, não vê? É, o Beto gosta de qualquer merda, não deixa <risos> o Beto assistir essas porra não. Vai, vai gostar, não vê? Esse filme ver. do Plano Real foi meio, eles tentaram fazer meio que piadoca
2: assim, né, meio... Meio meio, meio de grande aposta. aposta, eles tentaram fazer uma grande aposta de série B. É, é, mas enfim, teve a crise nos
5: Estados Unidos e a população estadunidense empobreceu demais após a crise. É óbvio que não só por causa da crise, já era um processo, né, como eu falei antes... É, várias empresas movem seu parque industrial dos Estados Unidos para o México né, e também para a China, principalmente. Então, né, vamos pensar, né, gente? Fábrica fábrica dá muito emprego. Então, quando você perde uma fábrica, não foi só uma fábrica que os Estados Unidos perdeu, você perde uma grande quantidade de empregos. É, o que sobra é empregos no terceiro setor, que são empregos desvalorizados. É então, o cara deixa de trabalhar numa fábrica onde ele tinha lá um sindicato lutando por salários melhores para trabalhar de vendedor de loja.
0: Não, mas é. aí tu vai tu vai discutir com um patrão e vai receber mais.
2: É foi isso aí que é
5: provável. É, 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 é exato.
2: Exato. exato. É, sabe, sabe, o, é, sabe o filme que é. toca exatamente nesse ponto que também que o Emmanuel tá levantando? O Nomadland, Land que foi o filme do, que ganhou o Oscar em 2021. Ele, ele tem todo o personagem todo é baseado em que o cara, a cidade que é, vivia da empresa, a empresa foi embora, a cidade acabou, a pessoa vai viver de itinerante. Conheceu o Macaer. É, ele meio que romantiza, ele <risos> meio que romantiza a <risos> pessoa vivendo porra, tá, puta, a pessoa vida, aquela... é puta,
5: é. é, é, tem um problema nesse filme, que é exatamente isso, ela, ela acaba pegando muito o ponto de vista dos nômades lá, e tratando aquilo, não, ah, é legal, mas, mas, mas é um filme que mostra isso, mostra bem essa, como que é problemática a saída dessas, dessas fábricas, e depois vem a crise de 2008, então os Estados Unidos tem uma população totalmente empobrecida, a gente vai ter, enfim, não tenha deixado de existir, mas volta a ter violência racial, tem toda essa, essa, essa,
2: processo essa tensão, é, é,
5: é, há uma tensão racial no ar, né, maior, estava um pouco adormecida com a chegada do Obama ao poder, não, não tenha deixado de existir, nunca deixou. Mas ela volta a ser mais latente, vamos dizer assim. E, enfim, e a gente tem os movimentos de ocupar Wall Street. Então, né, tem aqueles, no Brasil tem vários movimentos de ocupação, ocupação de escola, de universidade. No Chile também tem um movimento de ocupação muito grande. E esses caras vão ocupar Wall Street, obviamente, para criticar o Wall Street que na crise de dois, provocou a crise de 2008 e recebeu o auxílio do Estado. Né? Para não quebrar o Wall Street, o Banco Central estadunidense salvou os bancos envolvidos na, na, na bolha imobiliária. É, vai lá e dá dinheiro para os bancos, né? no governo Obama, para salvar esses bancos, enquanto a população se vira sozinha.
2: Vocês fiquem... Abraço, Silvio. Abraço, Silvio Santos, que tentou meter uma dessa aqui no Brasil.
5: E, de certa forma, ele meteu, né? Ele não vendeu o banco o pan-americano pra caixa. Vendeu,
0: vendeu vendeu. foi e
5: a, a, Era a chance ele de quebrar o, o Silvio Santos, enfim. Né? Em, de limite. <risos> de Mas, enfim. É, Caramba, e no Deus. filme tem, tem isso, só que no filme é aquilo. É feito pra gente não ter empatia. Né? Porque não, não são os pobres que se revoltam. São bandidos.
3: São, são os, os bandidos que trazem que trazem a, a, o, o movimento liberacionista, né? E é visto pelo isso. ponto de vista de um terrorista.
4: De um terrorista?
3: Exatamente. É tratado como um terrorista. É tratado como um, como um terrorismo aqui que está acontecendo na Lingota.
5: Porque é justamente isso. Os Estados Unidos tratam os movimentos sociais, movimentos de contestação interna, como movimentos terroristas. E
1: no, e no é caso que eu
5: tava... da... Fala,
1: pode, pode falar. Ter... Pode terminar,
5: pode terminar. Então, e é por isso que eu tava falando. Não existe esse negócio de dois Estados Unidos. É um Estados Unidos só. Entendeu? Os Estados Unidos enxergam os movimentos. Tanto que a guerra ao terror é uma articulação de elementos externos, né, com a invasão do Iraque, do Afeganistão, é, a NSA se espalhando pelo mundo inteiro, mas também elementos internos. Então você vai ter a repressão aos movimentos e o Ocupa Street vai entrar nessa, nessa questão aí. Ele vai ser reprimido como um movimento terrorista. Assim como o movimento negro nos Estados Unidos, os Panteras Negras foram reprimidos como um movimento terrorista é, um dos bons filmes que lançaram nos últimos anos é aquele do é, Black de Jesus,
2: Judas, né? Judas, Judas e o Messias Negro? Judas e o Messias Negro obrigado. Eu gostei mais do nome do Manuel o Black de Jesus, é muito mais legal esse filme <risos> mas, mas esse filme é legal porque né, ele traz uma
5: história real lá, né? do, do Hampton, né? E ele mostra, pô, os Estados Unidos foi lá e matou o Hampton. É,
0: é isso. Foi lá e assassinou o cara, porque ele era um potencial o... líder da f... Grande ela, líder revolucionário. Esse que era o da Fórmula 1, já ia ficar puto, já. Não, amor. não.
3: Esse, esse <risos> eu tá eu muito bem, feito. obrigado.
0: É, e, e não é a primeira...
5: Não, não foi a primeira vez, né? Você pega a biografia da Angela Davis, ela cita vários casos ah. de líderes de movimento negro, de do Panteras do Pantera Negras, que foram assassinados ou que é, enfim é, incriminavam falsamente para ir para cadeira elétrica para forca para qualquer outra coisa do tipo entendeu e aí só aproveitando esse gancho porque eu citei os panteras negras uma coisa que me incomoda muito no filme dos panteras negras é que se vocês é, repararem lá no início o pai do killmonger né do, do killmonger ele vai para os Estados Unidos se infiltrar nos panteras negras sim e, e não é citado o nome dos panteras negras a gente sabe por conta da roupa é, do contexto ali em que eles o contexto
3: estão, da época também né da, da, da época,
5: época e... exatamente e aí tipo pô, não o, o pai dele quer ajudar os panteras negras e vende arma para um branco caçador miliciano branco algo do tipo O que, que é isso cara entendeu é, é, é exatamente isso você tenta pagar a a, a eu vou falar a influência a herança do pantera negra dos dois panteras negras originais não do herói tipo ah os panteras negras é esse grupo aqui esquisito que vende armas para brancos é, de certa você, forma é isso
2: você, diz, você quer dizer ele, para eles criarem um mesmo quando eles liberam criaram um herói negro para representar eles maculam de alguma forma
5: aquilo é isso exatamente eles apagam os panteras negras originais e deixam apenas o Pantera Negra herói fictício que quer salvar o mundo ao final do vídeo. De
3: uma nação fictícia, né? Que uma não. Nação fictícia. De uma fictícia. Nação...
0: Como assim, fictícia? <risos> não, é, se eu sou eu, eu, eu comprava um pedaço da África e chamava de óptima um pacto.
2: Fazia da da de aganda e foda-se, né?
0: Porque eu posso.
2: Porque eu, eu posso.
3: Mexer. Kenny, o Kanye West aí queria comprar um pedaço da África lá e fundar
0: o Acam. Cara, o Kanye West, depois que ele parou de usar drogas, a cabeça dele foi muito de ladeira abaixo.
3: É, ele
2: inventou uma de fazer ele era presidente, do ele tá, ele tá, é,
0: tá doidão. Tinha, ele tinha que voltar a usar drogas, cara. Depois que ele parou, ah, não deu é. muito um certo pra, pra aquele menino, é. não. Mas, mas é basicamente
5: isso. Então, você vai lá e apaga os Panteras Negras. Porque os Panteras Negras, assim, muita gente olha os Panteras Negras pela questão estética, né? Do, do Black Power e, e tal. Mas os Panteras uhum. Negras eram um movimento maoísta. Revolucionário. Os caras queriam realmente fazer uma revolução. Nos Estados Unidos. E aí, enfim, isso não, é, não, é admis, não pode ser admitido no filme. Ela tem que aparecer como se fosse uma organização estranha, esquisita.
1: Eu ia falar das das sim. Sim, sim. o Cavaleiro das Trevas ressurge ainda, a gente sempre esquece, mas tem esse plot twist que a revolução ali também ela foi premeditada por uma bilionária, né a Thalia Algu na verdade está por trás do Bane, é e, é, e ela é riquíssima, né? <risos> <risos>
4: É, é exatamente isso.
1: É, é... é
0: riquíssimo, é... mas não sabe morrer, né? Morre o
3: Ronald
2: Nossa senhora. Mas, não, pequeno, acho, acho,
3: maneiro, acho maneiro esse argumento que o Matheus trouxe, porque ela também já é mostrada no começo do filme, além de ser milionária, ela tá mostrada ali que ela tá brigando pela renovação de energia do mundo, que.. É... Tem que, tem
0: que. É milionário de Capri, sabe? A ah, uma <risos> mentira, é. cara. Ela não, não, provou é. o seguinte: que até o Batman, quando toma um chá de buceta, perde a razão e dá o dinheiro pois é, o pra daquilo. mulher. Ah, pois é, mapa, da... porra,
2: cara. Aquilo ali é o nome é pensando com o saco. A gente já discutiu sobre isso. Porra.
0: É verdade. Não, não, não faz sentido mesmo. Mas, não, relação, não é a... falar. A relação é totalmente automática deles dois, é tipo assim, eles se veem Pô, me apaixonei. Acabou. Meu Deus, eu sou rico, você também. Vamos ser ricos juntos. <risos> Vamos
4: ser ricos rico juntos, né?
0: empresa. Caralho, eu te conheci se ontem. de gente tem uma tinha tomado calote, ele tava pobre. Cara, a melhor foi coisa, coisa que o Batman fez com o pro proletariado foi morrer e deixar tudo pro Alfred. Porra, ponto. <risos> <risos> a melhor Fred, coisa pra que ele fez. as crianças, crianças é né, que transformou a mansão que lá. Pro as crianças iam lá do orfanato, que é, é transformou a mansão. É. É. Você é, é, é deduzido em pôr de renda, Beto. Porra. <risos> <pô, risos> que é, Beto.
2: Poxa, tá pq? O Robin não, ficou... Você acreditou, acreditou que era bondade? É pra dedução. É, eu... Isso aí é pra dedução, porra.
5: <risos> mas, eu, eu brinquei aqui que ela é Jorge Soros, mas tem um, um, um autor chamado Mark Fischer. Ele escreveu um livro chamado Realismo Capitalista. Se vocês não, não, não conhecem, eu, eu, eu recomendo muito ler porque ele faz
0: muita análise... A partir de filme. A partir de, ah, de vou, esperar o, vou esperar o filme. <risos> e é um livro muito bom.
5: E tem um capítulo lá que ele fala que ele chama esses caras ricos, tipo Jorge Soros, Bill Gates. É, não fala, mas né, hoje em dia a gente tem o Mark Zuckerberg, que são os caras que são ricos, mas são preocupados com causas sociais. Ele chama de comunistas liberais. E é realmente de modo irônico. Porque é, é, é meio que isso, né? a Thalia Algu lá. Né? A Thalia Algu é, quer se preocupar com o meio ambiente é, e é milionária e quer destruir Gota. É, de certa forma, é, esses, é, esses caras são assim. Eles querem é, criar ONGs, criar instituições, é, dar dinheiro para ONGs já existentes, para movimento social, mas não acabar com a lógica de enriquecimento deles e de pobreza da população de um modo geral. Né? Eles cada vez estão mais ricos e continuam fazendo as suas caridades como se fosse uma, uma forma de acabar com a pobreza no mundo. Né? O que e que aí a que brincadeira. Última
2: coisa? Desculpa, desculpa. Só... Ah, é... ah, pode, falar, pode falar. Não, que eu ia comentar que isso na verdade leva para um outro filme, então, Parasita, que tem, essa, que tem essa brincadeira: tipo, ah, fulano é bom. fulano não é bom, fulano é rico. Aí é fácil dele ser bom. Né, e essa brincadeira, né?
5: Vocês acabaram dando até um estalo um aqui, né? Da Thalia Algu ser a financiadora do movimento Ocupai. Porque essa é a principal acusação dos movimentos de extrema direita, supremacistas, ao Jorge Soros, De que o Jorge Soros financia o um marxismo cultural no mundo. Aí, aí você percebe que a, a camada do filme, olha, olha isso, né? É,
0: o Olavo de Carvalho. Né? Que... que o Capeta tem? Que o tenha, ele vivia acusando o Jorge Souros de financiar os grupos
5: de esquerda no Brasil, o MST é, o PT e etc é, é, isso é recorrente nos movimentos de extrema direita e tá lá no filme do Batman, agora que vocês falaram que eu me liguei nisso
3: é, pois bem acho que já gastamos é, só, muito, né? só mais
1: uma coisa eu, a gente comentou sobre todos esses filmes e tem um que a gente tem que comentar aqui que abrange sobre todos esses assuntos. Tanto essa coisa de jurisdição, é, a briga que aconteceu nos Estados Unidos, o preconceito nos Estados Unidos depois da Guerra ao Terror com árabes, até com todo mundo que vinha do Oriente Médio. Também especulação imobiliária e o um filme que fala muito bem sobre isso e fala do ponto de vista de um personagem também que vai para os Estados Unidos. Já falei dele várias vezes aqui, um dos meus filmes preferidos, que é o Zohan, os horram, os é a é atenção nesse podcast para ouvir isso. Os <risos> é isso. especulação imobiliária. O que eles querem é fazer eu... com que os judeus briguem com os árabes para o cara construir um shopping lá para ter guerra entre eles ele pagar mais barato naqueles apartamentos e construir um shopping. E o Zohan impede isso. O filme todo é só de especulação imobiliária.
0: Eu ah, que... eu, eu já, aqui pra... meu, meu dia foi todo o para 49, ele. finalmente muito, meu dia, valeu. Muito
3: obrigado. Muito obrigado. Muito, muito bem, muito, pessoal. É. Chega, né, depois dessa. Tipo, já deu. É, Manoel, cara, briadaço pelo bate-papo. Porra, adorei. Foi, justamente um dos podcasts que eu queria gravar aqui. Faltou o Diego Esquinelo do, do, do Midcast lá, que ia se juntar a gente aqui, mas hoje ele não pôde, mas fica a lembrança aí, Diego, beijo no seu coração, estamos te esperando no próximo podcast. É, Manuel obrigado pela participação, cara, faz, aproveita e faz o teu jabá aí no seu canal do YouTube.
5: Beleza. Gente, obrigado pelo, pelo convite, por estar aqui, é o terceiro podcast que eu participo, é, não, eu, eu, respondendo a pergunta que foi feita no início, não ao mesmo sucesso com essas participações,
1: é que eu Ufa, gosto obriga, mesmo obrigado. <risos> eu, eu
5: gosto mesmo de, de falar sobre essas coisas, e o um podcast é uma boa oportunidade para isso, né? porque é mais acessível para a gente, e é, eu posso pegar esse
0: episódio, mandar para os meus alunos, mandar para os meus amigos, para minha não. família... Enfim,
4: é... é, é, é. Mais,
0: menos, mais Não comendo, mas, não. Mas, enfim, é, é, vai ficar guardado, ah. então, vai ficar salvo. Eu, eu gosto disso. É, e pra fazer... Ah, aí, maneiro, a cabeça... então. Não, tua cabeça é o guia. Pra fazer meu jabá
5: aí, né, é, nas redes sociais, em todas as redes sociais, né, Twitter, é, Instagram e até no YouTube, se você colocar lá Professor Emanuel com O... Da Flon, da Flon, você me encontra. Beleza? Ou se você quiser procurar minha arroba no Twitter e no Instagram, é arroba professordaflon. Então, você consegue me encontrar dessa forma aí. Eu tô sempre falando dessas coisas em todas essas redes sociais
3: aí. Beleza. Pô, Emanuel, Sorte de seus alunos terem um conteúdo tão maneiro assim. Quiseram a gente, né, Alex? A gente teria
0: prestado atenção muito mais, na, muito mais nas aulas. Não, a gente tem, O show era legal. Ah, tem que falar aqui que o show era legal. O Luciano, o show era legal. É que, porra, no terceiro aula do cara, a gente, sai, a gente abandona a sala porque as meninas começam a brigar. Eu tomo uma gessada e quase apago. Esse era o colégio que a gente estudava. Esse, cara, vai ter o um podcast que a gente vai contar as nossas
3: histórias de colégio. Tipo, puta que pariu.
0: Caralho!
2: Melhor não, melhor
0: não.
3: tem um desata pra gente manter. Vai ter
2: um... tem que
0: A gente vai falar da pessoa que o Beto mandou uma cartinha. Fez, hum. a, me fez a gente ir para São Gonçalo no aniversário da garota. <risos> Antes do parabéns! E dá para cantar logo que vai dar o último episódio de 24 horas eu quero assistir? Não. <risos> é
2: isso aí. <risos> <gente>. <risos> Hã? Tem, tem podcast que a gente adiantou essa pauta aí, a gente. mas vamos, ah. eu, eu sempre vou voltar, é sempre bom voltar, sempre bom. de novo,
3: mas
0: eu tenho certeza que em algum momento eu já contei essa história. Conta essa novo.
2: gravado no podcast. Beto, o,
3: que,
0: que, o que será de nós, homens partindo para velho, se não for recontar a história
2: da juventude? Isso aí, é. A gente ó. não aí, tem mais aí, idade pra, sair é, pra fazer história A gente é, tem que contar é, história
4: não, velha acho
3: maneiro, de... tem algum, Alex, mas... acho maneiro que o Alex Ele não gosta do, do, do Cavaleiro Verde Mas ele reproduz O Cavaleiro Verde aí ó, Vivendo de contar <risos> a história
0: Dos tempos de glória aí, Beto, aí, a gente não gosta <risos> daquilo que Escancara nossa verdade na nossa cara
5: Expõe nossas <risos> contradições
0: A gente não gosta disso, Beto Eu sou apenas humano só cresci isso. cresci pra me tornar aquilo que eu odiava É isso aí, eu sou apenas humano
3: é, e também o podcast do é, Tele Namoro pro Na Matheus. A gente vai fazer, Matheus, a gente vai chamar as leitoras,
0: vamos,
3: vamos. De... As, vamos. De... as femininas do cinema e série para fazer aqui o. Vai ter um
0: minuto para conversar com o Matheus e levar essa conversa. Não, com, com o Matheus não, Beto. Vai passar pela gente primeiro.
2: Nós vamos a a
0: Matheus prim... é aqui vai ser o Devocia, filho. E vai é, ser é, tipo gente... o Rodrigo Faro lá. Se é, der é, certo, o Beto é vai exato. fazer dancinha. Exato. Isso, a gente vai ser o vai virar cadeira para a pessoa dependendo do papo dela.
2: Hoje não, Faro. Vocês aí, mulheres, estão solteiras, quiserem um homem bonito, elegante, simpático. Aí, ó, Matheus <risos> tá solteiro, manda suas cartinhas.
0: Engraçado. E já falando, bebê, como eu disse, a partir do próximo podcast, quem quiser entrar em contato aí, a gente vai estar disponibilizando os NFTs com a primeira participação do Rick, a vez que eu botei o telefone do Beto no ar, a gente vai ter esses pedaços de áudio e vamos dar para a pessoa, para a pessoa ter uma cópia de algo que eu vou continuar distribuindo de graça, e ela vai pagar pra ter essa, essa, cópia, de gra essa cópia de graça é, é, é. dela. era é, é, é. que meu telefone
3: não mudou, né? Tipo,
0: essas Exato, então, tô... por isso é. que a gente vai disponibilizar essa parte, a primeira <risos> parte do Rick, vamos disponibilizar a parte lá que a gente tava, tá todo mundo falando sério no podcast do Mecanismo e eu caguei absolutamente pra eles. Mas pegar essas melhores partes, entendeu? Vamos, vamos, vamos divulgar a parte que a gente tá falando da teta leia. <risos> A crítica do Filipe da rede social, né? Exato. Mas a gente tudo. não vai, não. Não,
2: não vamos não, que não eu vou contar isso agora.
0: É. Então, ó, então, ó, quem vai fazer é o Rick, se for quem não vai fazer, eu não vou ter esse trabalho, tá? então. <risos> gente, Olha. Se
3: o Rick não além,
0: vai vencer, é... não vai ser. Além das MFTs nossa... também,
1: a gente vai lançar a, a, as camisetas, né? Da Zara esse ano. Sim, todas sim. as frases do série, também tem não que ser, tem que mesmo. ser da Zara não pode ser da Vou não porra.
0: não porque a Zara tem trabalho escravo Beto, e a gente ah tem, é verdade a gente, a gente tem que preza apoiar trabalho escravo. as pessoas é, tô, se você curte o Jedi você curte o trabalho escravo <risos> o Jedi apoiar o trabalho escravo rapidinho todo mundo
3: aí o que é que vocês estão vendo que querem aconselhar as pessoas para verem também Henrique Barbosa
2: eu tô vendo a série do, Demo do pacificador. A fala do me deu saudade, até chorei. Enfim, a série do pacificador, que eu acho... Que, é, que É, que porra... Ela é, 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 é tão absurda que aqui é um humor de, de constrangimento, né? É, coisa do ridículo, do, coisa, mas tem tem muita trilha sonora de anos 80, tem muita coisa... O Matheus vai se amarrar quando ele ver. A Josi adorou pelo mesmo motivo que eu sei que o Matheus vai gostar. É trilha sonora de anos 80, loucura... Bicho maluco e o John Cena se esforça, eu gosto. Tipo, é tão ridículo que, tipo, eu achei esquisito, achei viscoso, mas depois eu achei gostoso. Então, da recomendação: pacificador da Nate Biomax.
3: Matheus Maltempe.
1: Eu tô assistindo a série que eu até achei que o Rick ia falar: All Plus is Dead, da Netflix. Tô gostando, achei maneira. Falei, Como a gente não gravou esse ano, eu acho que eu falei do Cobra Kai, né? Tem o podcast do episódio, tem o episódio de Cobra Sim, Kai, tá que eu lá, tá declarei lá. o meu amor a Cobra Kai, que foi é uma das coisas mais recentes que eu terminei. Mas no resto, tô mais jogando videogame mesmo, tô de boa, vivendo a vida do virtual.
0: Alex de Carvalho. Cara, eu vou recomendar, que a gente até falou aqui, né, cara, pessoa de interesse aí, tá no. No Globoplay, o Globoplay tá com uma série. Tá série interessante, cara, assim, é, Globoplay trabalhando... Tá, Globoplay tá com buff, cara, buff é, completa tá com Snake Eyes, olha que coisa maravilhosa. Não, mas aquele Snake Eyes é Telecine, cara, ah, tem é? que assinar o Telecine também. Então eu não vou ver, não, então que bom que eu não vou ver. É. Mas tem, tem essa pessoa de interesse, né, Personal of Interesse, que cara, que série maneira, cara. E é muito Foi engraçado, clássica, né? Caraca, a galera é pegando aqueles iPhone 1 e fazendo aquelas porra todas, tu não aí. a gente sabe que não fazia, mas hoje ainda, ainda é atual. A gente ainda pode fazer também um podcast de, de sociedade do futuro, né cara, que o
3: Personal features faz amo. tudo isso, é o s né cara, Tipo, ele bate muito nessa questão eu, de, eu de
2: tecnologia do quero... futuro, né. Eu ainda quero conversar sobre isso. Que eu tive um puta de um papo coberto que nunca foi pro ar pra ninguém, que é sobre tec essas tecnologias explicadas aí. É, dá, dá pra te fazer Sim, um a gente bateu o
0: porra falando muito pra terceira temporada de Westworld, né, cara? Não, irmão, posso E coordenadas é, você é... fazem em grupo secreto pra discutir pauta que poderia ser usada <risos> pra todo mundo. Segunda,
3: posso a segunda fazer temporada. Comparando assim, é, a Matrix também, né? Porque é, a máquina da Matrix é, é moralidade, né? Essas questões morais. Confunde, confundem a máquina, eles não sabem trabalhar moralidade. E o Westworld não, né? O Westworld, eles, eles, eles é, conseguiram uma forma de programar e de tornar programável esse tipo de, de essas questões filosóficas do, 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 da,
2: da, da, do aspecto humano. Tá queimando a pauta do nosso futuro podcast. É, é, tá? Eu já briguei foi, com o um bolso porque... na
1: internet, inclusive, por causa de Westworld.
0: Nunca vi essa eu porra. Vou pegar aqui. Vou pegar pra ver aqui no. Olha, veja, eu, é também te demais. Vou pegar maneiro. pra ver. eu Não, vou que ver maneiro. porque tem a Valkyria, né? Só por ela já vale o meu tempo. É, Cara, eu tava vendo também, terminei
3: de ver a Ola Vazarded e. E eu, eu preciso confessar, eu voltei a vez mal, viu?
2: Caralho. É, com mentido da
3: porra. Eu não acaba, eu adoro os móveis, eu voltei a ver. Hoje vi o um episódio da Liga da Justiça. Mas é... é isso aí, pessoal. Emanuel, mais uma vez, obrigado pela participação. É. É, que que o é, o pessoal
0: está tá assistindo, o, o Manuel é, não assiste não. nada, não? Mal educado da porra Beto também.
3: Olha. Eu não deixo a pessoa volta, tá Eu
4: tô bem
5: fraco de série, eu tô assistindo aquele Pique Blinders
0: porra, é isso é muito bom viu?
5: Era... Ah, é. me surpreendeu me surpreendeu. me surpreendeu bastante porque eu ficava é com aquela bom. coisa. parece muito aquela coisa vibe hétero, sabe? e é, de certa forma, mas me surpreendeu bastante é... e, e assim, toca em várias questões ali de industrialização da Inglaterra a relação da, do Estado com a classe trabalhadora tem, tem várias questões interessantes ali que, que dá para tirar mas eu vou deixar uma outra dica, que é o documentário chamado Roger e eu, que é do Michael Moore, em que ele vai numa cidade. Agora não lembro a cidade. Deixa eu clicar aqui para ver. Quando vai falar? Michigan, Flint, Flint em Michigan, que é a cidade natal dele, que é uma cidade que girava em torno da fábrica da GM, da General Motors, e essa fábrica vai pro México. E a cidade praticamente implode depois da saída da fábrica. Então ele vai entrevistando várias pessoas. E aí tem uma cena que é muito interessante, que ele está entrevistando um cara que foi preso. Um homem negro que foi preso. E aí os, o policial e o homem negro preso é, trabalhavam na mesma fábrica, trabalhavam na GM. Acabou a fábrica, um virou policial, o branco virou policial e o negro teve que virar bandido. E, e, dá para pegar muitas coisas que essas mudanças e, né? sim demais 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 é um bom documentário do, do Michael Muk tem uns documentários bem caidasso, eu achei isso melhor e é o mais desconhecido
3: tá, ah, maneiro obrigado então Emanuel obrigado aí pela colaboração obrigado também por essa por, pela, pela dica Fica aí para vocês leitores leitores e ouvintes é, pessoal Cinemissérie.com.br, facebook.com.br, /cinemissérie, twitter.com.br, Cinemissérie, Instagram.br, Grupo do Cinemissérie, Rick. Rick? T.me.br, Cinemissérie. Vai no
2: Telegram, procura por Cinema Tamo lá.
3: Show de bola. Então, valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima. Beijo, tchau. tchau.